1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der liebe Raphael. Ich würde sagen, es gibt keine Ausreden, heute nicht dabei zu sein, alle Facebook-Dienste sind down, ihr habt quasi nichts zu tun in unserer Generation, weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, was man mit seiner Zeit jetzt anzufangen soll, daher... Joint unserem Livestream hier, äh, Upside Fantasy, Take Em Tuesday, der Woche 4, quasi schon mit Ausblick äh, mit dem Take Em's für Woche 5. Ja, wir holen uns die Spiele an Land. Äh, Raphael, wie geht's dir? Du hast ja Geburtstag, wie war dein Geburtstag? Der war
0: eigentlich ganz nice, also ich bin ja gar nicht so ein Geburtstagstyp oder ich zelebriere das nicht so, äh, weil mir das relativ egal ist, wenn ich ehrlich bin. Aber meine Frau, ey, super süß auf jeden Fall. Hat sich voll die Mühe gegeben, beziehungsweise ist am selben Tag, ich hatte ja am Sonntag Geburtstag und da ist er extra noch nach Holland gefahren, hat mir noch so äh, ja Kuchen aus Dinkelmehl geholt und Vollkornmehl und so, weil ich esse ja keinen Weizen und so. Ich bin ja ein ganz komischer Typ, ne? kein Weizen, kein Fleisch und so. Ähm, hat sich auf jeden Fall sich richtig viel Mühe gegeben, hat mir noch Bier geholt von der Tankstelle und so. Also so richtig nice, also, ich war völlig überrascht, also richtiger Überraschungsgeburtstag quasi, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir halt irgendwas machen. Auf einmal war die Hütte voll, Essen war da, es war auf jeden Fall mega und äh, ja, die Giants haben gewonnen, beste Geschenk und äh, danke an die Community, äh, viele Glückwünsche erhalten, richtig süß von euch und äh, ja, vielen Dank an der Stelle, äh, richtig nice.
1: Ja, ich muss deine, deine Nachricht, muss ich jetzt mal zitieren, ähm, ich zitiere Raphael, gestern um 14.06 Uhr, habe total vergessen, dass ich Geburtstag habe. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich so um 18 Uhr zum Livestream schaffe, <lacht> könntest ja, du übernehmen.
0: Ja, <lacht> das ist ja echt auch kein Witz, ne, also ich hatte bis quasi Samstagabend gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich Geburtstag habe, weil das wirklich bei uns, ne, einfach nicht so, also bei mir zumindest nicht so der Fall ist, dass ich das so zelebriere und das war wirklich, wirklich Real Talk einfach, ich habe es echt bis dahin gar nicht gecheckt und, äh, schön, dass du eingesprungen bist, ich habe ja, äh, teilweise auch geguckt und, äh, ja, ich hoffe, du hast gute Tipps gegeben und äh, aber Process größerer Result auf jeden Fall, ne? Es sei denn, ähm, ne? Aber nice, dass du eingesprungen bist. Das ja. war das war sehr gut, weil ich hab bin erst um 8 Uhr, glaube ich, zum Football erst gekommen, hab dann alles nachgeholt, aber ja, war geil. War irgendwie war irgendwie irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin nicht so der Geburtstagstyp, aber es war es war ein schöner Tag. Aber ja, war, war schön.
1: Sehr schön, das freut mich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich hier äh, im offiziellen Teil, dann natürlich auch äh, äh, wünschen dir auch ganz viel im Chat. Ja, ähm, ich habe äh, einige Male, äh, das ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, weil wir haben ja eben im, im Vorfeld noch drüber gesprochen, Jalen Ragger empfohlen. Äh, Process, größer Result. Also wir werden nachher darauf kommen, äh, an wen die Targets für Jalen Ragger dann im Endeffekt gingen. Jetzt gibt's erstmal ein paar Verletzungsnews und wenn ich hier irgendeinen Spieler vergesse, dann werden wir den mit Sicherheit äh, bei den ja, jeweiligen Paarungen ansprechen. Wir haben auf Quarterback natürlich die größte News, dass Jimmy Garoppolo äh, out ist, out war gestern schon während des Spiels. Der hatte Wade, was ihn wahrscheinlich dann eben auch nächste Woche ja zwingen wird auszusetzen. Dazu ist noch Offensive Tackle Trent Williams out mit einer Shoulder Injury, mal äh, beziehungsweise ist nicht out, aber ähm, er ist verletzt. Mal gucken, wie sich das nächste Woche gegen die Cardinals dann auswirkt. Dann haben wir Teddy Bridgewater, der mit einer Concussion raus musste, also ist auch im Protokoll, das Ganze muss man auch beobachten. Auf Running Back haben wir David Montgomery, mhm. es wurde ja vermutet, dass es ein mcl Brain ist, also MCL ist glaube ich das Innenband im Knie, ich weiß es gerade gar nicht, ACL ist ja meine ich, äh, Kreuzband, aber mhm. das ist wohl erstmal ausgeschlossen, es soll nicht so schlimm sein, aber was nicht so schlimm heißt, wissen wir bisher leider auch noch nicht. Dann haben wir äh, Joe Mixon, Week to Week mit Ankle Sprain. Ähm, und was, ja, worauf ich nachher noch eingehen werde, was bisher keine News wert war, aber Antonio Gibson äh, hat einen fiesen Hit gegen die Rippe bekommen und äh, war danach sozusagen auch quasi out. Dann haben wir Wide Receiver Will Fuller. Ähm, N.A. habe ich da wahrscheinlich stehen, weil ich keinen Status weiß. Er ist einfach out gewesen. Ich glaube, Broken Finger, week to week, wie ich jetzt äh, der letzte Stand
0: fand. Okay. Auf jeden Fall week to week. Gut für alle Wonder Parker oder? auf jeden Fall und Waddle natürlich.
1: Ja, und dann haben wir noch auf Tight End Logan Thomas mit Hamstring. Der äh, musste auch das Spiel verlassen. Und ja, wie gesagt, falls ich irgendwen vergessen habe, dann äh, gehen wir mit sicher bei den Matchups drauf ein. Ich glaube, das waren so die wichtigsten für euer Fantasy-Team. Und wir können direkt mit der Recap starten. Wir haben da natürlich den ersten Banger direkt äh, zu Beginn äh, aus der NFC. Oh, Ich, ich komme mit den äh, Himmelsrichtungen immer immer durcheinander, aber ich glaube, North müsste es dann sein. Ähm, Detroit at Chicago. Und da ist für mich der größte Recap auf Quarterback natürlich gewesen, dass Justin Fields endlich äh, ja nicht nur gestartet ist, sondern eben auch ähm, ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ähm, also sein EPA per Play war außerhalb der Garbage Time doppelt so hoch wie äh, am Nummer zwei gerankten Kyler Murray. Hat einen dot von 20 gehabt. Wir haben ja schon vermutet, also wir haben ja schon gesagt, kauft Daniel Mooney, weil ihm das zugute kommt. Also äh, Justin Fields auch Nummer 3 nach Pass, äh, Depassing, Grade bei PFF. Von daher, äh, wie fandest du Justin Fields Spiel?
0: Ja, klare Steigerung natürlich. Ne? Ähm, hat man schon ganz klar gesehen, dass, dass man da auf jeden Fall mit ihm diesmal gearbeitet hat <lacht> und den nicht in ein, in ein Scheme reingepackt hat, was gar nicht zu ihm passt. Hatte immer noch Würfe dabei, die natürlich nicht gut waren, aber ey, ist ein Rookie, macht natürlich seine Fehler. Aber äh, Matt Nagy hat ja schon gesagt, ne, wenn Dalton fit ist, ja, spielt ja. Dalton. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste, nächsten Spieltag wieder in die Dalton sehen. Äh, von daher würde ich sagen, macht das jetzt nicht so viel. Ich mache mir eher Sorgen um Allen Robinson. Ja, Daniel Mooney, klar, war schön. Äh, mhm. Sechs Tage über 100 Yards, war ein schönes Spiel. Aber... What the fuck? Also A-Rob ist ja ist ja wo mal das also ist ja komplett off. Ja? Also drei Receptions, drei Targets, 63 Yards, 13 Tages in den letzten drei Spielen und diese Woche halt auch mit dem Mega-Matchup. Ne? Mit dem also ein besseres Matchup ja, kannst du ja. nicht haben. Das war auch immer was ich gesagt habe. Ey Spiel A-Rob, weil besser geht's nicht mehr. Wenn er da nicht performt, also also ich bin ich bin fast sprachlos. Ja, ich weiß nicht was ich also was ich dazu sagen soll. Ja. Er ist ein überragender Wide Receiver. Aber wenn der keine Targets sieht, kann der halt auch nichts machen. Ne? Also für mich ist der Rest-of-Season so ein High-End-Wide-Receiver-3. Ich habe mal so, jetzt nicht Rest-of-Season-Rankings gemacht, aber mal so grob eine Einschätzung gegeben. Für mich ist er so also Wide-Receiver-30, so hinter einem Cooks, hinter einem Corey Davis, hinter einem Devonta Smith oder Golladay, sowas. Aber auf Weekly-Basis kannst du ihm nicht vertrauen. Da müssen wir erstmal abwarten, was da jetzt passiert die nächsten Wochen. Aber das ist wirklich, also... Jedes Jahr irgendwie dasselbe gefühlt, ne? Aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie mit naja. Latt, ne? Also er hat zumindest immer seine Targets gesehen. Er war immer in einer schlechten Offensive, in einem ja. schlechten Quarterback, aber er hat halt immer seine Targets und hat geliefert. Und jetzt halt äh, wirklich, also 13 Targets in den letzten drei Spielen, das ist wirklich, das ist wirklich crazy und ist momentan einfach nicht spielbar.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, also gegen die Nummer 32er, 32 Defense der NFL ist es quasi seine letzte Chance. ne? Die hat er sozusagen nicht genutzt. Also mein Panik. Wie, wie sagt man, Panicometer oder hm. was? Äh, mein hm. Panikfaktor ist relativ hoch. Äh, ich würde ihn zwischen zwischen 6 und 8 irgendwo, nehmen wir die 7, ist die Mitte, 7 von 10 einschätzen. Also n, Hoffnung besteht noch, ne? so, so drei Pünktchen äh, Hoffnung sind noch da. <lacht> aber nur wegen weil, dem Talent, oder? Ja, Alan Robinson ist halt ja, ja, ein richtig geiler Receiver. Also das kann man ja nicht anders sagen. Deshalb, ähm, ja, aber ich, also es gibt mit Sicherheit Optionen, die man nächste Woche eher starten kann als Allen Robinson. Ja.
0: Das, das, das Gemeine ist nicht. ja. Das Gemeine ist ja bei einem Allen Robinson, dass die halt nächste Woche gegen Las Vegas spielen. Also es <lacht> ist schon wieder ein gutes Matchup. Aber ja, du kannst ja. ihn einfach nicht aufstellen. Ne? Und das ist halt, das ist halt super ja. gemein. Also der kann dir gerne auf der Bank wahrscheinlich 30 Punkte machen und du denkst dir, Mann, warum habe ich jetzt diese Woche ihm nicht vertraut? Ja, Aber er, er ist quasi nicht spielbar nächste Woche. Ich meine, auf welcher Grundlage willst du den starten? Ne? Vier Tages gegen Cincinnati, sechs Tages gegen Cleveland, drei gegen Detroit. Du kannst den quasi nicht aufstellen.
1: Ja, selbst Cole Kmet hatte einen, äh, einen besseren Whopper in Woche 4 als Allen Robinson und da hört für mich dann tatsächlich der Spaß <lacht> auf. Ja, auf jeden Fall, safe. Ja, das ist halt, ja. dann, wenn
0: Muni auch noch wirklich äh, richtig gut gespielt hat, Ja, also Muni ja. ist ja auch ein guter Wide Receiver und, und läuft ja auch super Routen und wenn der halt auch besser dann performt und besser aussieht im, im Gesamtpaket, ja? mit Receptions, mit der Opportunity, mit der Production, eine 125 Receiving Yards, ja, dann wird es halt irgendwann dünn. Ne? Also ist nicht spielbar, meiner Meinung nach.
1: So ist es. Ja, Monty verletzt habe ich eben schon angesprochen. Ähm, wir werden mit Sicherheit später über Damien Williams sprechen müssen. Das mhm. würde ich dann äh, auf die Rubrik des take am tuesdays äh, vertagen. Mhm. Und wir können dann zu den Detroit Lions kommen. Auf Quarterback gab es jetzt nicht so viel, was ich beobachtet habe. Also Jared Goff, ja, <lacht> yeah, ist halt Jared Goff. Dann haben wir auf Running Back Jamal Williams, der wieder ein, ein solides Spiel gemacht hat. Wie gehst du mit Jamal Williams äh, Rest of, of Season um? Er, bleibt er für dich dieser solide Flexer? Sagst du sell high oder was machst du mit ihm?
0: ein solider Flexer nicht. Äh, Desperate Flexer für mich weiterhin. Ähm, 14 Carries, 66 Yards. Liest dich erstmal ganz okay, ne? Klar, keine Frage. Aber die Targets gehen auch ganz klar nach unten. In der ersten Woche noch neun Targets. Zweite, zweite Woche ganz klarer Drop-Off auf drei Targets. Dann dritte Woche nur zwei Targets. Jetzt gar kein Target. Also, äh das ist nicht mehr als Desperate Flex, ne? Also in so einer Offense nur Carries äh, zu bekommen, ist halt schwierig, neben dem Swift, der ganz klar der bessere Running Back ist und halt auch die Targets sieht und äh, ja, also für mich Desperate Flex Guy und Swift bleibt halt ein High-End Running Back 2, auch wenn es diese Woche vielleicht nicht so aussah mit seinen zwölf äh, Touches für insgesamt ähm, 49 Yards, also insgesamt, also nicht gut gemacht, nur sieben Punkte, aber er ist halt dieser diese Upside-Spieler auf Running Back, den du halt jede Woche aufstellst, ohne Frage, aber Jamal Williams und Desperate Flex haben wir nicht.
1: Ja, sehr gut. Ähm, dann könnten wir jetzt noch über White Receiver sprechen. Ähm, <lacht> ja, ich, 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 ich weiß lassen. nicht, ob wir das brauchen. Genau, kann man auch lassen. Das Problem ist halt bei Detroit, wir letzte Woche war es, glaube ich, Khalif Ra Raymond. Ich komme da auch mit den Wochen mittlerweile schon durcheinander. Also Quintus Cephas war es, glaube ich, in Woche zwei, dann war es in Woche drei Khalif Raymond. Und ja. diese Woche war es dann mit den meisten Targets jetzt, gut, neben TJ Hawkinson natürlich auch ähm, Armon Russell-Brown, Brown, der dann auch äh, mhm. äh, viel gesehen hat. Also Lass es, la, es einfach sein mit, mit Detroit am besten. Ähm, ja, es wird genau, natürlich spannend äh, zu sehen, was passiert, wenn Tyrell Williams wiederkommt. Aber ähm, ja, du wolltest noch was sagen.
0: Genau, falls sich jemand fragt, warum wir jetzt Khalif Raymond einfach unterschlagen mit seinen zwei Touchdowns und 18 Fantasy-Punkte. Ja, weil es einfach nicht äh, konstant sein wird und viele genau, Wide Receiver. So um die sechs Targets jetzt einfach mal einen Durchschnitt zu sagen, sechs Targets sehen. Und das ist halt in so einer Offense nicht viel wert. Und die einzigen, die du spielst, sind halt Hawkinson und Swift mit komplettem Selbstvertrauen. Und Hawkinson auch wieder acht Targets hier, Reception 42 hat. Christian hat ja gesagt, gegen Chicago ist kein gutes Matchup. War auch in meinem Receiver-Flex-Ranking eher ein Sit, ne? Wer die Rankings abchecken, will auch gerade für Receiver-Flex. Da war er eher ein Sit. Von daher können wir eigentlich weitermachen, weil da ist keiner außer Swift und Hawkinson, die man jede Woche startet.
1: Sehr gut, dann machen wir auch tatsächlich direkt weiter und wir sind schon beim nächsten Matchup und das ist äh, Tennessee at New York und zwar bei den Jets und ich habe mich ja tierisch gefreut, nicht nur für ihn als Person, sondern ja auch für ja, ein paar Fantasy-Shares, die ich habe, Zach Wilson hat endlich mal ein äh, gutes Spiel gemacht, also ähm, ich war begeistert,
0: mhm. du auch. Ja. Megaspiel, richtig geil. Einer der Highlight-Plays diese Woche war ja auf jeden Fall der Touchdown von Corey Davis, ne, wo er aus der Pocket rausläuft und, und Corey Davis sagt, ey, geh downfield, geh nicht die Outroute. Ja, ja. Richtig nice, ja. Corey Davis umgesetzt, der Ball perfekt, Money Throw, geil gefangen. Richtig geiles Play, da sieht man auch die Upside von Zach Wilson. Ne. Das wird nicht konstant die ganze Woche, äh, das ganze Jahr so sein, ne. hat man auch gesehen in den vergangenen Wochen. Aber schön zu sehen, dass da eine äh, ja, Stetige Steigerung sich äh, da stattfindet. Michael Carter ist der klare Leadback ne? mittlerweile, ähm, ganz klar über, über Coleman, ganz klar über Ty Johnson, ähm, hatte jetzt seine 14 Touches, ich hoffe das geht noch mehr so Richtung 15 bis 20, aber er sieht die Goal-Line, er sieht die äh, Inside 5, Inside 10, ich wünsche mir noch ein bisschen ein paar mehr Receptions, aber gut, ne, man kann auch nicht viel erwarten, äh, ist, ist halt noch ein Rookie, so langsam kommt er in die, in die Flex-Appeal-Phase, ähm, auf jeden Fall da bei low für mich immer noch, ähm, Corey Davis da bin ich ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, muss ich sagen. War ein geiler Touchdown, ne? hat auch vier Receptions, sieben Targets, 111 Yards, 18 Fantasy-Punkte, aber die Anwesenheit von Crowder macht mir richtig Sorgen. Ne? Also Crowder, neun Targets, sieben Receptions, 61 Yards, ein Touchdown und ich habe da ein bisschen Angst, dass die Targets halt nicht mehr so stark sein werden für Curry Davis, Rest of Season, mit der Anf Ankunft von Crowder und ähm, von daher bin ich da so ein bisschen off, weil Elijah Moore war ja ganz raus, ne? wenn der wieder zurückkommt, sieht er auch wieder mehr Playing Time, also Elijah Moore outside mit, mit Davis, Crowder in der Mitte, der ein Target-Monster ist, mhm. Upside ist immer noch da für Curry Davis, also ich glaube, der Floor hat sich ein, ist ein bisschen minimal runtergegangen.
1: Ja, ja ich glaube auch. Also dadurch, dass Davis halt die Eryaz im Moment sieht, äh, immer noch gut gewesen gestern. Aber wie du schon sagst, ne, wenn jetzt die Moore wiederkommt, dann kann es nur gut für Zach Wilson sein. Zach, ich glaube, Lorenz war es heute, der gepostet hat. Zach Wilson in der Pocket ist ungefähr, es war so ein Spongebob-Meme, glaube ich. Äh, so, so ein geschliffener Schwamm und äh, ein aufgepumpter Muskelprotz-Spongebob war es, wenn er, äh, äh, ja Outside of the structure, was machen muss Zach Wilson. So war es ja auch bei U meistens. Also ziemlich geil. Ich glaube, wenn, wenn Elijah Moore jetzt wiederkommt, also Corey Davis, Elijah Moore, Jamison Crowder, ja, das, das könnte ganz gut werden. Aber das Problem für uns als Fantasy-Spieler ist dann eben, dass man ja wieder weiterhin nicht weiß, welchem Wide Receiver man da vertrauen kann und wir dann wieder eine Woche, zwei Wochen weiter gucken müssen und bis dahin nicht schlauer sind. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal ja, davon Abstand nehmen, beziehungsweise wenn ich Davis habe, dann äh, klar, gucken wir natürlich am Samstag auf die Matchups und sagen, äh, über wen wir den zum Beispiel spielen würden. Und ähm, dann stellen ja. wir ja. den auf.
0: Nicht, nicht falsch verstehen, ist jetzt für mich kein Grop-Kandidat, äh, oder ich sage, dass ich, ich will ihn nicht aufstellen oder so eine gegen Atlanta. Ja, zum ja, ja genau. Ist für mich auch genau. ein klarer Start auch, ne? Keine Frage. Nur ich ich finde, sein Ceiling hat sich ein, Oder sein Floor ist ist weniger geworden und sein Ceiling ist auch weniger geworden, weil einfach Crowder wieder da ist und Elijah Moore wieder zurückkommt. Ähm, deswegen ist Corey Davis so. Ein Sell-High-Kandidat, ja, also wenn man jetzt vielleicht einen Abnehmer finden kann, ähm, dann dann würde ich Corey Davis auf jeden Fall hochverkaufen, weil er hat bisher die Opportunity klar gesehen, aber das Team hat sich jetzt etwas verändert, auch jetzt mit Michael Carter mehr im, im, im Rushing-Game und sowas. Man läuft ein bisschen mehr, man hat mehr Receiving-Optionen, deswegen Corey Davis im Zweifel eher verkaufen, aber er bleibt Rest-of-Season für mich auf jeden Fall ein Flexer mit Upside, ne das soll jetzt nicht komplett negativ klingen.
1: Ja, ja, so ist es. Dann kommen wir zur Gegenseite Tennessee Titans, ja, Ryan Tendl war mehr oder weniger wie erwartet. Sieben Sex ist natürlich trotzdem schon eine Sache, Uh, da äh, weiß ich nicht. Ja, ich habe mir einen Lollinger aufgeschrieben, also ich habe gelacht. Aber ähm, im Prinzip war alles wie erwartet. Also Derrick Henry dann auch, klar, äh, am Anfang gar nicht so ein krasses Spiel gehabt. Hinten raus dann äh, doch noch einige Punkte erarbeitet. Und ähm, ja, über die Wild Receiver auch hier, ohne jetzt äh, disrespectful zu sein, aber äh, da brauchen wir nicht sprechen, weil es kommen A.J. Brown und Julio Jones wieder und es lohnt sich einfach keinen davon zu haben. Absolut. Dann sind wir bei Cleveland gegen oder at Minnesota und oh, uh, das war äh, ein... Echtes Downgame. Also ich war, ich war da überrascht, was Baker Mayfield sich dafür in Schrott zusammenspielt. Ähm, das hat mich schwer überrascht. Du hast dich glaube ich auch einmal ganz schwer geärgert, weil du irgendwo äh, oder Beckham wahrscheinlich aufgestellt hattest oder so. Auf jeden Fall. Ja ja. Ähm, nee,
0: ich selber habe ihn aufgestellt, ja. Und ich habe auch Leuten empfehlen, empfohlen, den aufzustellen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, Hopkins Benchen dafür Beckham war eigentlich ein ganz guter Prozess, äh, weil Hopkins. <lacht> kommen wir ja später wahrscheinlich noch drauf zu ne ja. hat AJ Green halt neben sich ähm, aber also es war halt unfassbar ja also er hat potential zwei Touchdowns gefangen Beckham ja also er wurde einfach zweimal überworfen und das ist also ja. einmal für big gain yards ich glaube das waren so 35 yards und einmal kurz vor Schluss ja das war einfach walk in Touchdown gewesen und also ich bin, ich bin wirklich, ersch also also ich konnte es nicht glauben, ja, wie wide open der teilweise ist und wie krass der verfehlt wird. Also der hatte sieben Targets, und hatte nur zwei Receptions für 27 Yards und das lag bei weitem nicht an Odell Beckham, sondern ganz klar bei Mayfield. Und da frage ich mich wirklich diese Chemistry, ja, die, die wir ja auch letztes Jahr gesehen haben, die nicht vorhanden war, die jetzt wieder nicht vorhanden ist, also... Also, das ist einfach das ist einfach wow. Ne? Wie, wie kann man so einen white Receiver, wie kann man da keine Chemie haben? Wie kann man da nicht connected sein? Also, das ist wirklich erschreckend. Also, Oder oh, Beckham hätte ein Monsterspiel gehabt, ein Monsterspiel. Aber Mayfield hat einfach komplett verkackt.
1: Ja, das Ding ist ja, dass Beckham Mayfield die letzten Wochen ähm, eben auch gar nicht mal so äh, schlecht aussah. Ich gucke gerade. Ja, ein durchschnittlicher Quarterback. Ähm, dadurch, dass jetzt Woche vier dabei war, müsste jetzt Woche vier mal eliminieren. Aber er sah auf jeden Fall gut aus in den ersten Wochen. Und jetzt kommt eben so eine Woche, was eine richtige Shitshow war, muss man ja fairerweise nee. sagen. Also da war ja wirklich nicht. Genau, er war, er war Quarterback Nummer 5 ähm, die ersten drei Wochen. Und wenn er jetzt schon im Mittelfeld landet, also jetzt müsste ich mal gucken, was er in Woche 4 war, da, ist, da, da, da kann nicht mehr viel hinter ihm gewesen sein. Ähm, er hat wirklich. Nichts getroffen. Also das war schon äh, echt erschreckend. Äh, Ode Beckham Jr. mit einem Whopper von 0,64, ähm, 144 A Air Yards, die sieben Targets hast du schon angesprochen, also ähm, sieht trotzdem eben noch die Opportunity. In beiden Wochen, in denen er jetzt gespielt hat, ein Whopper von 0,73, 16 Targets, fast 300 Air Yards, also ähm, wenn Baker Mayfield sich gestern gerafft hätte, dann wäre Odell Beckham Jr. Ja. jetzt ein positives äh, ja, ja, Ding gewesen. Der hätte ein Megaspieler, hätte der. Genau. Und ich hätte meine genau, Hörerliga, also, mein Hörerliga Matchup gewonnen. Okay, ich habe mein erstes verloren diese Woche, das, das <lacht> nagt an mir, ja. aber ähm, ja, dann würden wir jetzt positiv eben über OBJ reden, das tun wir jetzt leider nicht und deshalb gehen wir ähm, weiter zu Minnesota, ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, nur Lock und Mills waren schlechter, ja gut, dass ich gerade nochmal geguckt habe, aber ähm, Mayfield war der drittschlechteste Quarterback der Woche, so, gehen wir weiter <lacht> zu Minnesota, <lacht> Ja, Kassens für mich für mich äh, nichts, worüber man, man sprechen muss, ähm, was man so erwarten konnte, sehen sehen durfte. Dann haben wir Delvin Cook und viele haben mich gefragt, auch im jetzt wo wir wieder beim Start -Sit Sunday dann sind, soll ich Delvin Cook spielen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also wenn ein Running Back active und fit ist, dann spielst du den und ähm, dann 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 wird er auch eingesetzt. Ja, das war bei Delvin Cook jetzt leider nicht der Fall.
0: Ja, <lacht> was, was machen wir mit Delvin Sachen? Cook? Also ja, bei ja. solchen Sachen generell ist immer der Advice, also wenn die keine Designation vor dem Spiel bekommen, dass sie einen Snap-Count haben, dann spielst du den einfach. Also du musst damit rechnen, dass er vielleicht Reaggravated, ne, also, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber, dass er sich erneut verletzt an der Verletzung, keine Ahnung. Aber, das kann halt immer passieren, aber in Delvin Cook setzt du nicht auf die Bank, ne, das ist klar. Wenn die, wenn die sagen, der spielt, dann spielt er auch, hatte ja auch elf Touches, hat, wie gesagt, hat sich dann erneut verletzt, war dann raus, aber sie haben es halt mit ihm probiert und du hast eigentlich keine andere Wahl bei so einem High. Ja, bei, bei, bei so einem Elite-Running-Back den auf die Bank zu setzen, das geht einfach nicht. Deswegen muss man halt damit rechnen. Ähm, muss dann jeder für sich selber evaluieren, ob er das Risiko eingehen möchte. Für mich ein No-Brainer, dass du Delvin Cook gespielt hast. Ja,
1: ja so würde ich es auch sagen. Ähm, genau. Dann möchtest du was zu den wide Receivers sagen? Ich, äh, Adam Justin Jefferson.
0: War halt ja. insgesamt ein, ein Off-Day. Ne? Also ja. der, der Pass-Rush von Cleveland ist halt real. so Die ganze Defense ist real. Ähm, deswegen war ja, Kirk Hudson. Hatte halt seine Schwierigkeiten, ne? Aber die Opportunity war da, wie wie jede Woche für Jefferson. Äh, sieben Targets, Adam und acht Targets. Sah halt jetzt halt nicht gut aus. Jefferson zu zum noch einen Touchdown gefangen, aber Opportunity ist da. Moving forward aufstellen. Keine Frage. War ein Off Day für alle.
1: Ja, so ist es. Aber die Targets auch für KJ Osborne, Tyler Conklin, waren ähm, nichtsdestotrotz da. Und nächste Woche geht es dann weiter. Dann haben wir Carolina at Dallas. Ich will. Erst kam ja Sam Darnold und hat äh, ja, man dachte zuerst, Mensch, hat irgendjemand Sam Darnold erklärt, was er zu tun hat und Sam Darnold ist doch noch ein guter Quarterback geworden. Ähm, hat jetzt auch die ja die meisten Rushing Touchdowns tatsächlich. Also <lacht> äh, ich habe mich an Cam Newton zurückerinnert gefühlt, aber yeah. also es war schon geil, war schon ganz geil Cam und dann Cam Darnold, äh, genau, und dann ist es aber ganz krass abgeflacht und ich habe ihn später noch beschimpft. Ähm, ja, das war schon dann teilweise echt schwer mit anzusehen, weil das Problem, was ich hatte, ich habe auch vielen Leuten Terrence Marshall natürlich empfohlen. Mhm. Ähm, und mhm ich habe ein, eine Szene habe ich auf Twitter gestellt, wo ich mir dann immer dachte, Sam geh bitte einfach, also verlass den Platz, weil man sieht, wie Terrace Marshall eine Corner Route läuft, komplett blank ist, je nachdem, was der Safety hinten macht, äh, den Touchdown läuft, wären quasi keine Ahnung, wär, wären 40 50 Yards gewesen und <lacht> Sam Darnold forciert war das sogar eine Interception? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Forciert diesen Ball auf die äh, auf eine In-Route, war es meine ich dann, zu Robbie Anderson und es kommt einfach nur Schrott bei rum. Terrace Marshall wäre komplett frei gewesen und das war symbolisch für dieses ganze Spiel. Sam Donald hat irgendwie auf seine Connection mit Robbie Anderson äh, gepocht und wollte den irgendwie wieder ins Spiel bringen, äh, weil äh, die Coaches das äh, im Vorfeld so gesagt haben, musste er das tun, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber äh, da war ich echt sauer.
0: Ja, seine Safety-Anspielstation oder sein Playmaker ist halt DJ Moore. Ne? Da geht halt der erste Blick hin, wenn der nicht offen ist. Ja, das sowieso, der, geht, ja, genau. der geht ja nicht durch drei, vier Reads. Und, also so schnell ist er halt nicht in seinem Progress. Und das weiß man ja. Von daher, ihr könnt eigentlich nur DJ Moore starten. Robbie Anderson hatte diese Woche halt auch wieder seine Chance. Ne? Hat auch Targets gesehen. Null-Production, also die Chemie mit mit äh, mit äh, ja mit Sam Donald ist halt nicht da. <lacht> die kennen sich ja auch gar nicht. <lacht> ich glaube, wie lange spielen die schon zusammen? So vier Jahre oder so. <lacht> Aber egal. Ähm, also DJ Moore ist halt ist halt ein ist halt ein Banger, so den stellst du halt auf. Ne, zwölf Tage 8 acht bis 113 Jahre zwei Touchdowns 28 Fernsehpunkte. Der ist halt ein Monster, den stellst du jede Woche auf. Der hat halt dieses Jahr diese Robbie Anderson Rolle von letztem Jahr. Die ist halt Money, ne? Diese Intermediate kurzen Routen, erster Look, Playmaker. Richtig nice. Robbie Anderson und, und Terrence Marshall sind halt nicht spielbar, weil die einfach ja die zweite, dritte Option sind und so weit ist Sam Darnold halt nicht. Er ist halt ein guter Fantasy-Quarterback, wie auch von mir predicted. Yes! Endlich mal was richtig gesagt. Aber ähm, real life gesehen ist halt immer noch nicht äh, Sahne, von daher ja, können wir zu den Runningbacks kommen und da ist glaube ich Chiba Hubbard derjenige, äh, wo wir uns glaube ich jetzt erstmal keine Sorgen machen müssen, war jetzt keine gute Woche oder so. Äh, leider haben wir das gesehen, was ich ja schon vermutet hatte, weswegen er für mich nur so ein Running Back 2 war mit Running Back 2, weil die Receptions halt nicht zu ihm gehen. Ne? Diesmal war es Rodney Smith, der fünf Receptions hatte für 48 Yards, Tuba Hubbard nur zwei. deswegen ist er halt so ein, so ein, so ein, ja, so ein Running Back 2 mit und halt kein Mike Davis von letztem Jahr, so ein Borderline Running Back 1, den du aufstellst jede Woche. Von daher, Tuba Hubbard das hat natürlich einen guten Floor, ne? keine Frage, 13 Carries für 57 Yards, 8 Fantasy-Punkte, ist ein ordentlicher Floor, aber kein Grund zur Sorge, den stellt ihr nächste Woche auch wieder auf. Aber schade, dass er die, die Tagezeit nicht sieht
1: kann ich äh, genauso unterschreiben und habe hier auch nichts mehr zu den Carolina Panthers stehen deswegen gehen wir weiter zu den Dallas Cowboys ja und äh, da muss man erst mal sagen äh, Elliott sieht das richtig gut aus Junge der hat den dieser Panthers Defense mal die Grenzen aufgezeigt ne also ähm, 112 Yards after contact
0: ja. ja
1: Sieg ist wieder da ja,
0: ja Sieg ist back ne also war ja auch letzte Woche schon, ne? dass er dass er besser aussah, also ganz klar Unterschied zu letztem Jahr ne? mit seinem Fumbles und dieses Jahr ist er viel mehr fokussiert, ähm, ist immer noch ein guter Running Back, ist nicht mehr der Sieg von vor zwei, drei Jahren, ne? ist natürlich auch klar, aber er macht seine Sache immer noch gut, ne? er sieht die Touches, er sieht die Carries, er bleibt halt weiterhin im Passing Game, nicht so der große Faktor, ne? Tony Pollard frisst immer noch rein, sein Ceiling ist immer noch etwas limitiert. Aber er ja, ist natürlich ein No-Brainer, dass du ihn aufstellt, jede Woche ist Und immer noch ein Top-10-Running-Back. Für mich jetzt eher so Richtung Top-8, Top-7 mit dieser steigenden Touchzahl, vor allem Carry-Zahl. Ähm, Yards per Carry 7,15, du hast ja gesagt, After-Contact, richtig abgerissen. Also sieht edit schöner Bounceback auf jeden Fall. Und äh, schön zu sehen, dass man den jetzt wieder jede Woche starten kann, ohne Bauchschmerzen. Pittsburgh Patrick mit Prime abonniert, Appreciate. Und Tony Pollard bleibt natürlich äh, ja, jemand, den du halt nicht aufstellst, ne? weil einfach zu wenig Touches. Ist so ein Desperate Flexer vielleicht, so wie Jamal Williams, aber auf den kannst du ja. natürlich nicht Weekly Basis bauen.
1: Ja, wer auch ein Desperate-Flexer war die letzten Wochen, ist äh, CD Lamp und alles, was dazugehört im Dallas-Receiving-Core. Also die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, was machen wir mit Cedarian und äh, Co.? Ich glaube, CD Lamp ist der White-Receiver-to-own mit einem 06 er Whopper 6 Targets, 51 Airs leider nur. Ähm, die, die 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 große Frage, die ich mir stelle oder die große Hoffnung, die ich habe, sage ich mal, ist, wenn Michael Gallup wiederkommt, dass es quasi wieder normal in Anführungsstrichen wird. In Woche 1 hat man ja auch schon gesehen, was passieren kann, wenn es eben normal ist. CD Lamp, ich habe ja vor der Saison schon gesagt, ich glaube, dass CD Lamp die ganz klare Nummer 1 da wird und Gallup und Cooper sich da die 2a und 2b teilen. Und ich hoffe, so wird es auch wieder sein. Und was gestern auch vor allem das Problem war, dass sie ja eben, wir hatten es gerade bei Sieg angesprochen, sie konnten das Spiel ganz gemütlich auslaufen. Sie haben ja zwischenzeitlich damit über 20 Punkten, meine ich, geführt. Also, ähm, ja, muss sie waren halt auch nicht gefordert in dem Sinne.
0: Absolut, absolut. Für mich ein bisschen beunruhigend halt, ne? In Woche 2 Deck Press mit 27 Passing Attempts, Woche 3 gegen Philadelphia 26 Passing Attempts, jetzt Woche 4 gegen Carolina 22 Passing Attempts. Zudem sehen halt die Titans massig Targets, ja. Also, mal wieder. Die beiden, die beiden sind ja irgendwie, ja, die kann man irgendwie beide aufstellen. Ich weiß auch nicht. Also, Schulz natürlich irgendwie diesmal der ganz klare Leadback im Titan bei Committee ja, ne? Also, der, das, der, ist wirklich ein genau. Wave-Wire-Pickup-Wert und den kannst du wirklich aufstellen, ne? Acht Targets, sechs Receptions, 58 Hards, Touchdown. Blake Jarvin drei Targets. Also, sind schon mal elf Targets von den 23 Passing Attempts sind schon weg an die Titans. Also, von daher, das ist halt Gamescript-wise, ja, die, die, die Cowboys machen halt das, was sie machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Sie laufen halt viel, stellen beide Running Backs mal auf, laufen da plays CD Lamb sieht halt momentan das Volume nicht so ganz, äh, nicht so viel. Aber für mich eher ein bye low kandidat und ich, ich glaube an bessere Zeiten, wenn wieder mehr gepasst wird. Ne? Aber es, man muss das halt auch realistisch sehen. Ne? Mit 23 Passing-Attempts ist klar, dass da nicht viel für CD-Lamb übrig bleibt.
1: Ja, so sieht's aus. Also ich für, für mich auch ein ähm, ja, ganz klarer. Ganz klarer Low nächste Woche gegen die Giants. Und wir haben ja Freitag gesagt, äh, Dalton Schulz' Rolle hat sich nicht verändert, deswegen sehen wir da keine Upside, bzw. ich ich hatte das gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du mir zugestimmt hast, ich glaube schon. Ja, um, ich hatte ja gesagt, dass, jetzt so, dass beide halt
0: die, die identische Route gelaufen sind und der eine hat ja den Touchdown gefangen, der andere genau, nicht. stimmt. Aber ja. jetzt ist halt ganz andere ja, Geschichte.
1: Genau. Jetzt war er der Lead-Tight-End und äh, wie du schon sagtest, hat sich da die Rolle verändert. Das muss man auf jeden Fall nochmal ganz klar herausstellen. Deswegen jetzt Schulz auf jeden Fall äh, jemand, den man Starten kann. Dann haben wir das Game auch hinter uns und wir kommen äh, zu Houston at Buffalo. Oh, jetzt äh, schwierig, mit welchem Team ich anfange, weil zu Houston habe ich eigentlich äh, gar nichts zu, Also das Also da, da, da kann man nur den Mantel des Schweigens drüber ähm, das, den, den, Der Einzige, über den ich sprechen will, ist tatsächlich ähm, Brandon Cooks, weil Brandon mhm. Cooks natürlich ein absoluter By Low im Moment für mich ist. Also hat mhm. äh, 0,89er Wopper gehabt, sieben Tages, 91 Air Yards in Woche 1 bis 4, ein Whopper von 0,97. Also äh, top. 3, Top 5 Werte an Wide Receivern und von daher, ähm, Cooks ist Matchup-Proof, Cooks ist Quarterback-Proof. Jetzt waren meine Down-Woche dabei, weil Mills einfach gar nichts geschissen bekam gegen die gute Buffalo-Defense und äh, ja, das wird nächste Woche wieder anders. Absolut, also
0: also wenn das der Floor ist von Brayton Cooks, ne, dann let's fucking go. Hat gegen Joe White gespielt, der ein sehr, sehr guter Cornerback ist. Und sein Team hat null Punkte erzielt. Also wirklich null Punkte in einem NFL-Spiel. Ja, das, das, also das ist wirklich eine Meisterleistung. Ne. Und er hatte fünf Receptions für 47 Yards und 7,2 Fernsehpunkte. Das ist sein Low Floor. Also bei Low Cooks, also das ist ja ist eigentlich ein gut, also ein gutes Zeichen, ne? Ist natürlich schlecht gelaufen insgesamt dann Fantasy Wise, aber das ist der, der biggest takeaway auf Houstons Seite, dass Brandon Cooks ein every week Starter ist.
1: Ja. Nächste Woche geht es dann gegen die äh, Patriots und die lassen zwar auch nicht so viel gegen White Receiver zu, aber äh, das wird, denke ich, schon ein ganz anderes Spiel. Auch wenn wir wissen, wie Bill Billicek gegen Rookie äh, rookie Quarterbacks, mhm. agiert. Also von daher doch ein bisschen vorsichtig, aber äh, äh, trotzdem, äh, Brandon Cooks, wir haben es schon gesagt gehabt. Jetzt äh, Buffalo. Ja, wir, wir haben jetzt gesehen, dass Josh Allens Spiel letzte Woche tatsächlich der Ausreißer war. Also äh, gestern war es wieder, wieder nicht gut. Ähm, irgendwo im Mittelmaß äh, der NFL, äh, was seine Zahlen angeht. Und äh, ja, aber was äh, zufriedenstellend war, war die Running Back-Situation. Beide haben sogar was gesehen. Ich hatte ja tatsächlich erwartet, dass Zach Moss da ähm, ja, der, der klare Leadback ist, was man festhalten kann, ist, dass Zach Moss tatsächlich mehr Routen gelaufen ist als Devin Singletary, was mich mega überrascht hat, weil bisher war Devin Singletary ja mehr der, ähm, der Receiving-Back. Glaubst du, das könnte darauf schließen, dass sie Zach Moss vielleicht im Laufe der Saison die Everydown-Rolle geben werden?
0: Mm, ich glaube nicht. Also... Die haben 40 zu 0 gewonnen. Das war ein Spiel für Running Backs. Die haben das schön, sind das schön ausgelaufen. Zach Moss mit 14 Carries. Devin Singletary mit 14 Carries. Also wenn die nächste Woche oder in den darauffolgenden Wochen einen Gegner haben, der, der wo die die Pace halten müssen, dann hast du da halt irgendwie 10 Carries für den einen und 8 Carries für den anderen. Und da sind halt beide nutzlos. Das war halt jetzt ein gutes Spiel, weil man auslaufen konnte. Aber ich will Rest of Season ehrlich gesagt mit beiden nicht viel zu tun haben. Das bleibt für mich ein messy backfield ja. Zach Moss ist halt ja schon ein Flexer, der einen gewissen Floor mitbringt, aber Singletary ist halt weiterhin da. Ne? Singletary hat, hat ihn ja sogar outtoucht mit 15 zu 14. Aber ähm, ich bleib da erstmal fern von diesem Backfield.
1: Ja, sehr gut. Ja, weil, äh, ja, ich, ich, ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich glaube auch nicht, dass da Zach Moss irgendwie eine ähm, Everydown-Rolle und der klare Leadback wird. Von daher... Sehe ich das genauso, wir äh, können äh, zu den Receivern kommen und ich, ich würd, da... Also,
0: ja. Okay, wenn wir Receiver, können wir auch Dawson Knox nehmen, ich dachte, wir hatten die Receivers schon, sorry, äh, ich wollte nur kurz Dawson Knox ansprechen, dass der, aber ja. Ja, okay, acht Tage ja, zu äh, 37, äh, 37 Jahre, schon wieder Touchdown, diesmal zwei, also in drei äh, aufeinanderfolgenden Wochen jeweils einen Touchdown mindestens erzielt. Ah, der ist für mich schon so ein, so ein Borderline-Tightend-1, ne? also den, den kannst du schon aufstellen, wenn er auf dem Wayboy ist, schon auch, auch starten, ist ein athletischer Typ, also von mir aus, <lacht> ihr wisst ja, wie das bei Tightend so ist, ähm, wenn man sagt Borderline-1, das das Tightend-1 ist, ist das schon echt ein, ist das schon ein gut, so. von daher, Dawson Knox ist das für, ist für mich schon jemand, den man, den man aufpicken kann, hat, hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, dass ja. er jetzt konstant wenigstens seine Targets gesehen hat.
1: Ja, ja, ich habe ihn in der Analytics-Liga, da hat er mir ordentlich Punkte wieder gebracht. Das erfreut mich jede Woche. Dawson Knox da natürlich einen every week Titan starter und äh, ich glaube auch, auf der Receiver-Flex kann man je nach Matchup tatsächlich überlegen. Ne? Dawson Knox jetzt jede Woche mit mindestens vier Targets oder einem Touchdown. Ähm, dieses Stat musste ich nehmen, weil er in einer Woche nur drei Targets hatte. So ist das, wenn man Stats raus sucht. Aber, ähm, <lacht> Ja, war clever. Mindestens vier Targets oder ein Touchdown. Also, äh, das läuft. Äh, wie gesagt, je nach Matchup, dann auch in der Receiver-Flex werden wir dann Freitag, Samstags behandeln. Ja, aber ganz klar, ähm, in, in, nichts wo ich jetzt sagen würde, ey, den muss man unbedingt holen, äh, sondern trotzdem immer noch der Streamer, der halt ist, weil äh, Emmanuel Sanders und äh, Stefan Dix haben damit vor, vor allem mit 30 bzw. 35 Prozent Skillplay, ja, als Sk Skillplay habe ich mal bezeichnet, was, welches Target alles ein First Down und ein Touchdown erzielen kann, also vor allem für upside Bowl settings jetzt interessant, wo man ja mit Receiver-Flex auch spielt, ähm, 30 bis 35 Prozent, dann sind schon über 60 Prozent der Skillplays sozusagen weg, der First Downs und Touchdowns, Dawson Knox hat dann nur 12 Prozent und diese Touchdown-Rate ist dann eben auch einfach nicht, ähm, wie sagt man, äh, sustainable. Ähm, ja, nicht also es wird sich nicht so, genau, nicht haltbar, ja. Hm. Same, bin, bin bei dir. Ja, sehr gut. Ähm, damit sind wir dann da auch schon durch und wir gehen weiter zum nächsten Matchup. Das sind die Giants at New Orleans und wir fangen mal mit, mit wem willst du anfangen? Daniel Jones, Mit Goat. den Giants? Ja, also man muss festhalten, also auch James Winston, aber Daniel Jones ist ein richtig geiler real life Quarterback, ne? Ich glaube, er wird im Moment so ein bisschen vom Coaching zurückgehalten, tatsächlich leider. Aber, ähm, Absolut. Der, der ist gut, der ist gut.
0: <lacht> ja, ich, heute auch eine, nicht Diskussion, aber so einen kleinen ähm, Austausch gehabt mit, mit Giants-Fans äh, ähm, auf Twitter. Wir sind uns alle eigentlich einig, dass es nicht an Daniel Jones liegt, dass wir 1-3 sind. Oder nee, wir sind 2-2, oder? glaube ich sogar, 2-2. Ähm, <lacht> es, es liegt nicht an Danny Jones. Ähm, ne, es war die erste, weil ich, hier steht gerade 2-2, aber es sind 1-3, oder? Egal, ich weiß drauf. Ähm, das, äh, es liegt nicht an Danny Jones, dass wir dass wir so abschneiden. Es liegt einfach an, an am Coach, der macht einfach in-game sehr, sehr viel falsch. Ähm, es liegt am OC, der macht, das Scheme ist nicht gut, ja die, die, die Play Playdesigns sind nicht gut. Danny Jones könnte man viel, viel besser einsetzen. Siehe Trevor Lawrence zum Beispiel im letzten Spiel mit RPOs und sowas. Aber Danny Jones macht einen guten Job, es könnte meiner Meinung nach trotzdem irgendwie am Ende der Saison nicht reichen, dass man vielleicht sich mit dem Quarterback verstärkt, weil wenn man jetzt irgendwie 5, keine Ahnung, 5, 12 geht oder sowas, dann hat man quasi keine andere Wahl, als irgendwie den Quarterback zu tauschen. Dabei sollte man vielleicht das Regime tauschen. Aber das ist natürlich in der NFL nicht so einfach äh, mit GM und sowas. Also von daher, Danny Jones könnte am Ende der Saison auf jeden Fall so ein Leidtragender der ganzen Situation sein. Macht seine Sache aber sehr, sehr gut. Vor allem Fantasy-wise, mega. ne? Ähm, 402 Yards geworfen, zwei Touchdowns, vier Carries für 27 Yards. 27 Fernsehpunkte, also Daniel Jones ist, ist auf jeden Fall on fire.
1: Ja, ähm, ich habe heute schon überlegt, Patrick, ich bin in einer äh, Analytics Redraft Liga, bin ich, äh, steh ich nicht so gut da, sage ich mal. Und ich habe schon überlegt, Patrick Mahomes, äh, plus, äh, für Daniel Jones plus X zu geben. Daniel Jones dort auch der viertbeste Quarterback ähm, über die Wochen, also, äh, auf einem Niveau von, von fast schon, äh, Kyler Murray, Junge, das, äh, ah. Das, das geht doch gut rein, oder? Mhm. Also, mhm. Aber lass uns nicht, nicht zu sehr mit Danny Jones aufhalten, aber ein bisschen Lobhudelei auf deine Giants äh, sei uns ja gegönnt. Ne? Okay, dann, ey, äh, ey, wenn äh, wir das mal machen können, dann <lacht> lass uns
0: das mal bitte auskosten. Also, Das ist ja, ja, ist ja Rarität hier. Ne?
1: Ja, aber ihr, äh, genau. ich habe gerade noch mal geguckt, in der NFL, ihr seid 1-3. Ähm, mhm, ja. Aber das soll das Ganze natürlich nicht ja, hier mehr Auf Schieber äh,
0: steht tatsächlich 2-2, ich weiß nicht warum. Aber vom äh, okay. Kopf her wusste ich 1,3 und dann war ich kurz verwirrt, aber ja.
1: Ja. Ja, dann haben wir Saquon Barkley. <lacht> brauche ich nichts zu sagen, das ist halt Saquon Barkley, den spielt man sowieso. Mhm. Was auf Wide Receiver viel interessanter für mich ist, ist, dass Kadaris Tony äh, auf einmal aus dem Nichts, äh, wie, wie ja, Phoenix aus der Asche, äh, kommt, mit einem ja nicht so ganz so geilen Whopper, 0,55, aber neun Targets, 72 Yards. Kenny Gold, der hat nur sieben Targets gesehen. Also Kadaris Tony hat da gestern das Wide Receiver Core angeführt.
0: Ja, sollte man jetzt aber auch nicht überbewerten, ne? weil er hat halt die Shepard-Rolle eingenommen und ähm, wenn Shepard zurückkommt, wird er halt die Tony-Rolle dann wieder einnehmen, von daher wäre ich da jetzt nicht so überragend aufgeregt, von daher, ähm, ja, Kadarius-Tony war jetzt eine gute Woche, wenn Shepard zurückkommt, ist er wieder weg. Äh, Kenny Gold, der für mich eigentlich die bessere bessere News, 6 Reception, 116 Yards. Bessere Connection zu DJ, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Moving forward, freut mich das auf jeden Fall. Und da kann man auf jeden Fall aufgeregt sein. Ansonsten auf der white season position bin ich da eher, ehrlich gesagt, eher raus. Außer Evan Ingram, sechs Targets, fünf Receptions, 27 Yards. Der ist auf jeden Fall auch ein Tight-End-Pickert wert. Aber sonst, wie gesagt, bei Kaderius Tony war ich sehr überrascht, dass die wussten, wie man ihn einsetzt. Das ist vielleicht ein guter Takeaway, Takeaway, wenn man Giants-Fan ist. Aber Fantasy-Wise erwarte ich nicht viel von Kaderius -Kaderi Tony.
1: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den New Orleans Saints und äh, James Winston, der auch richtig gut war. Ich, äh, das, also ich bin äh, froh, Sean Payton hat uns ja die Möglichkeit gegeben, ähm, James Winston und Taysom Hill direkt back to back äh, zu vergleichen, Es war ja äh, fast dasselbe Play, äh, was dann sogar gespielt wurde, James Winston hat ja diesen einen Touchdown geworfen, der wegen Holding zurückkam, es war ein Deep Ball, ähm, weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Yards es gewesen wären, aber äh, auch wieder bestimmt für irgendwie 40, 50, ich weiß nicht, ähm, und direkt danach, also es war ein Holding, uh, First in 20 war es dann, und direkt danach hat dann Taysom Hill versucht, ich nenne es mal, also man kann wirklich nicht sagen, er hat eine geworfen, sondern er hat versucht, einen Deep Ball zu werfen, massiver Underthrow und dann resultiert eben die interception ähm, dementsprechend haben wir einen schönen 1 zu 1 Vergleich warum es richtig ist James Winston der glaube ich sogar irgendwie top 3 äh, Quarterback der Woche nach PFF Grades ist äh, warum man den eben starten sollte aber hast Was du, das Problem? Ja? Hast,
0: hast du eine Antwort für mich, warum er nicht viele <lacht> warum er nicht viele passing attempts sieht? Also er war wieder nur bei 23, also er hat erste Woche 20, mhm. dann 22, dann 21, wieder nur 23, sie lagen zurück. Sie haben das Spiel verloren gegen die Giants, also Kannst du dir das irgendwie erklären, dass man den so krass zurückhält? Weil du startest ja eigentlich James Winston wegen seinem mhm. Upside und nicht, wegen, weil er irgendwie äh, keine Ahnung, 13 Pässe kompletten kann oder 17 Pässe kompletten kann. Ja gut, dann kannst du halt jeden da hinstellen irgendwie. Du startest ihn ja, damit du ein High Ceiling hast, was die halt überhaupt nicht einsetzen.
1: Ja, ich... Äh, äh, das, da, ja, da bin ich sprachlos. Ich kann es nämlich absolut nicht nachvollziehen, warum. Also ich habe das Gefühl, sie haben da irgendwie das Playbook immer noch von letztem Jahr, äh, weil ihnen nichts Besseres einfiel und äh, Drew Brees ist halt irgendwie kein James Winston, hat einen a dot von 7,5. Also, es äh, ist kompletter Bullshit, was sie da mit ihm machen. Du musst James Winston da eben das, das Feld runter runterwerfen lassen. Ähm. Ja, also ich 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 habe tatsächlich keine Erklärung dafür. Ich guck gerade nochmal, wie wie er gerated ist er ist sogar der beste Quarterback äh, dieser Woche als bester Quarterback gerated. Ich weiß es wirklich nicht. Sie halten ihn halt komplett zurück. Für Fantasy ist das halt echt gut, schlecht. Mhm, ähm, super mies, Ja, du kannst James Winston auch nicht vertrauen als als Fantasy, nee. obwohl aus Fantasy Sicht, obwohl er eben äh, so ein guter Quarterback ist. Ja, und das weitere Problem ist dann eben, äh, dass du aufgrund der geringen äh, Passing Attempts, aufgrund der, des geringen A-Dots, allem Möglichen, was da dran hängt, kannst du eben auch keinem Wide Receiver vertrauen. Es ist jetzt, die Hunter Harris hat sich jetzt so ein bisschen äh, rauskristallisiert, aber ich, äh, nee, Also bis Michael Thomas dann nicht wieder da ist, kannst du keinem ähm, Saints Wide Receiver vertrauen.
0: Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass sie ihn so krass zurückhalten. Ich meine, sie haben mit Drew Brees, der keinen Arm mehr hatte haben sie 40, 50 Passing-Attempts gegeben. Also ich kann das nicht ja. ganz nachvollziehen. Vielleicht, wenn ein MT wieder zurück ist, steigt das dann ein bisschen, kann man nur hoffen. Aber wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Alvin Kamara, what the fuck.
1: Ja, das ist ja noch, das ist ja noch die Sache. Vor allem, also sie geben keine Passing-Attempts und ähm, dann pounden sie irgendwie für äh, Alvin Kamara, was hat er gehabt, 26 Attempts oder so? Mhm. Ähm, äh, und kein einziges Target. Das war sein erstes Spiel der Karriere ohne Target. Also, da muss man sich wirklich fragen, was machen die Saints da? Sie haben ja, ähm, Moment mal, habt ihr gestern jetzt gewonnen oder nicht? Jetzt, äh, Wir haben gewonnen, grade, ja. weil du mhm. eben eins, ja, okay, äh, da war dann der erste Sieg, ja, ich hatte nämlich auch einen Sieg im, im Kopf und sie haben ja die Quittung dann dafür bekommen, zum Glück, was mhm. mich sehr erfreut hat, aber, ähm kann also, man nur hoffen, Ahnung. dass
0: sie daraus äh, Lehren ziehen, ne, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sein Ansatz, dass sie, weil sie verloren haben, dass sie da das Ganze evaluieren. Sie haben, glaube ich, auch eine by week in Woche 6, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie haben jetzt noch ein Spiel, dann by week äh, soweit ich weiß. Genau, sie haben jetzt Washington, dann Bye week und dann Woche 7 gegen Seattle. Ja, Alvin Kamara ähm, ist jetzt on pace für über 300 Carries. Sein, hm. <lacht> sein season heißen 197 Carries. Und er ist gleichzeitig on pace für nur 32 Receptions. Und er ist bisher nie unter 81 Receptions geblieben. Also, ich frage mich wirklich, was sie da machen. Und wenn du mich jetzt wirklich fragst, und äh, ich frage mich halt einfach selber, ähm, er ist für mich momentan kein top 3 running Back, weil einfach das Ceiling fehlt, ja. ohne die, ohne die ja, Target, ohne die Receptions, weil Fünf Receptions oder was sind halt wichtiger als als fünf Carries oder sowas, ja, wenn man das jetzt in Relation stellt. Ja. Also Targets sind wichtiger als Carries, gerade in seinem Fall, weil er halt ein Ultra-Playmaker ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall erschreckend. Sein Ceiling ist krass limitiert ohne Targets. Deswegen äh, ist jetzt Camera für mich wirklich kein Buy-Low-Kandidat. Ich glaube, geht auch gar nicht, weil mhm. er ja auch ne, 126 Jahre sehr laufen ist. Aber das ist nicht der Camera, den ich haben will. Ich würde jetzt zum Beispiel einen Austin ich jetzt momentan lieber als einen Evan Camera.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben, vor allem verstehe ich es halt, also ich verstehe es wirklich nicht, weil sie können mit Elvin Camara machen, was sie wollen, sie können sie können den ja Routen laufen lassen, ja. wie sie lustig sind, also der kann ja alles, ne? deswegen, ja. ähm, ich habe jetzt gerade keine, leider kann ich nirgendwo sehen, was für Routen er tatsächlich gelaufen ist, außer mit dem eye test selber, mhm. ähm, aber All22 war noch nicht draußen und äh, das kostet zu viel Zeit, aber nee, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen ratlos. Elvin Kamara natürlich trotzdem immer noch die, die Upside, wenn sie ihn mal ordentlich einsetzen. Ich glaube, er bleibt weiter in der, der Running Back 1 sowieso. Ja, okay. um, aber, aber die Frage ist halt tatsächlich, wie du schon sagst, wo ist da sein Ceiling im Moment? Aber
0: es ist eh diese Saison sehr, sehr krass. ne dass Du du hast kaum noch einen Running Back, wo du sagst, okay, der hat ein Ceiling von 30, 40 Punkten. Das gibt es quasi gar nicht mehr. Derrick Henry so mit C-Mac, wenn er fit ist und guckt, sind das so die einzigen drei, die wirklich... So, so ziemlich jedes Down sehen, okay, Henry ist jetzt kein Passcatcher, aber wird auch immer mehr dort eingesetzt, aber sieht halt jedes Spiel 25 Carries, so von daher. Und sieht die goal line halt äh, easy, ne? Das ist ja halt bei Alvin Cameron auch noch ein Problem, dass Taysom Hill ihn einfach auch zwei Touchdowns geklaut hat. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich concerning. Von daher, das ist echt ein ja. krasser Trend momentan, dass du du hast vielleicht die Top 3 und danach hast du von drei bis. 13, 12 hast du so ungefähr eine Suppe, du hast keinen, keinen Workouts mehr danach, ne? der, wo du sagst, okay, der hat Upside für 30 Punkte, die haben alle so einen relativ guten Floor, weil sie ihre Rushing-Carries sehen, aber das Receiving-Game, das, das teilen sich dann meistens mit dem, mit dem Counterpartner und äh, das ist auf jeden Fall ein Problem so, ne? bei, bei den Running
1: Backs Ja, auf jeden Fall, ähm, ja das kann, kann ich so stehen lassen, du hast alles schon gesagt, ja. Elvin Camara auf jeden Fall da ein bisschen concerning. Wir gucken ähm, auf jeden Fall am Samstag nochmal auf das Matchup, aber man startet Elvin Camara halt trotzdem weiterhin. Ja, easy, klar. Dann. Dann haben wir Kansas City at Philadelphia. Äh, ein sehr spannendes Spiel für mich, für meine DFS-Shares auch. Da hatte ich äh, tatsächlich viel mit Jalen Hurts und Devonta Smith. Äh, ja, ich bin ja jetzt auch neu auf TikTok. Ähm, also ich habe ein TikTok-Video noch gemacht, wen man unbedingt noch kaufen sollte am Sonntag. Äh, Devonta Smith war einer davon und äh, hat dann auch gezeigt, warum gegen die Kansas City Chiefs. Jetzt ist er eben wahrscheinlich nicht mehr äh, der bei Low. Das äh, bei Low Fenster, ist ein bisschen vorbei. Also Jalen Hurts ist, äh, ja, sagen wir mal, for real, ne? Ähm, Quarterback 6 äh, in Woche 4. Gute Leistung und das klappte eben vor allem dann mit Devontae Smith. Äh, 0,66 Whopper, 10 Targets, 144 Airjacks äh, und vor allem 37 Prozent der Skill-Targets, also der First-Down- und Touchdown-Targets. Ähm, ja, und dann haben eben äh, Zach Ertz und auch, wenn ein Touchdown mehr gefallen wäre, hätte ich äh, es noch in die Top 5 geschafft im DFS, aber das ist mir verwehrt geblieben. Ähm, ja, der der wurde ja irgendwas zurückgenommen dann, dieser dieser Touchdown. das war dieser Ich erinnere mich. Da war, da, da, nee, war auch einer von Ertz, oh. ähm, also, oder oder hat einen gedroppt. Er hat glaub ich. Gerdard. Gerdard nee, war Ich gedroppt. Du meinst Götter.
0: Götter war es, da Nee, ich meine, auf
1: jeden Fall, ich meine, ja, ich meine auf jeden Fall Earth. Ähm, mhm. kann sein, dass er die den gedroppt, dass ich den gedroppten meine, einer hat auf jeden Fall gedroppt. Da war ich äh, kurz vorm Heulkrampf, aber ja, Earths und Gainwell haben eben dann das gesehen, was ich dachte, was Jan Ragger sieht, ne? Also die Targets waren auf jeden Fall da für irgendwen und äh, Ragger hat eben nicht davon profitiert, aber lange Rede ohne Sinn, DeVonta Smith vor allem ähm, mit Jalen Hertz dann eben jetzt der Wide Receiver, mit dem ich weitergehen will. Ja.
0: Auf jeden Fall der einzige Wide Receiver, den du aufstehen kannst, safe. Göttert mit fünf Targets, fünf Receptions, Zach Earls mit acht Targets, sechs Receptions. Startest du auch irgendwie beide, wenn du einen von denen hast, ne, kommst du quasi kaum drum rum. Kannst du vielleicht gucken, dass du dich da vielleicht mit einem Trade verbessern kannst oder so. Aber ähm, ich glaube, wir müssen über die runaway position sprechen. Ne? Miles Sanders, äh, das ist, <lacht> ist mittlerweile ein Problem. Ne?
1: Ja, also Miles Sanders, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, wie wie er gegradet ist, aber vom eye test her äh, sah das schon auch echt wirklich mega schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ich habe ja so die Befürchtung, dass ich da ein bisschen biased bin. Ne? Ähm, mm. ich, äh, jeder weiß es ja. Aber ja, Miles Sanders äh, Rushing Grade von 50,8, Kenneth Gainwell von 70,5. Also Miles Sanders war gestern halt echt einfach schlecht. Ähm, Gainwell vor Miles Sanders, it is happening, sage ich euch. Äh, Barista Renault fragt auch passend dazu, war das äh, Gamescript- oder ein Fingerzeig in Richtung Miles Sanders, Raphael?
0: Für mich Gamescript. Also du kannst Miles Sanders eigentlich nur aufstellen, wenn die Eagles Favorit sind. Also er ist halt ein ja. Two-Down-Running-Back. Ähnlich wie ein James Conner vielleicht. Ähm, Third-Down ist klar bei Gainwell. Und wenn die halt im Rückstand liegen, passen die halt mehr. Und dann ist es halt ein Gamescript-Case. Äh, ja, Von daher ist es für mich Gamescript. Wenn die Favorit sind, startet Sanders selbstbewusst. Wenn sie nicht Favorit sind, dann nur mit Bauchschmerzen in der Flex.
1: Ja, das passt. Also genau, ich glaube auch, also Gamescript hat da mit Sicherheit was zu tun, äh, auch wenn ich natürlich immer noch glaube, dass Kenneth Gainwell da äh, Miles Sanders in den Rang ablaufen wird, aber äh, gestern, also wenn die Eagles äh, hinterherlaufen, zurückliegen, dann auf jeden Fall äh, Kenneth Gainwell ein Flexer für mich und Miles Sanders, wie du schon sagst, wenn die Eagles Favorit sind, dann ähm, kann man ihn starten. Wir hatten ihn auch als Start empfohlen, äh, weil es ja auch ein One-Score-Game werden sollte gegen Kansas City, dann auch mehr oder weniger schlechte Run-Defense. Also ja, ähm, wir werden sehen. Dann sind wir mit den Eagles durch. Wir haben die Chiefs. Und was soll man zu den Chiefs äh, groß sagen? Also, ja, fangen wir mit dem Running Back an. Ähm, mein Panikfaktor bei CEH steigt tatsächlich auch. Ich habe ihn von, mit vier von zehn angegeben, was nicht an seiner Fantasy-Leistung liegt, weil fantasy punkt hat er wieder gemacht, aber ähm, er ist mittlerweile in einem Komitee. Er hat 50% der Snaps nur gesehen und äh, das ist äh, meines Erachtens sehr concerning. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich glaube es ist weniger, wir haben weniger einen Committee gesehen. Wir haben einfach nur das gesehen, was sie in den letzten Wochen gesehen hat, nämlich dass Daryl Henderson, äh, Darry Williams halt diese Inside 5, Inside 10, Goal Line Work gehört. Da waren sie ja, diese Woche fairer. halt sehr sehr oft unterwegs und er ist halt der Goal Line Back. Also von daher war das meiner Meinung nach weniger Committee, sondern einfach das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, nur dass sie halt öfter in der Situation waren. CEH hat halt wenig Touch schon Upside, ja, hat wieder einen gemacht, ich weiß, <lacht> aber es ist halt ähm, Daryl Williams an der go Line und das, das tut halt massiv weh, ne? Also Kleider mit, Wurzilea mit 16 Touches äh, für insgesamt 114 Yards und Touchdown, 19 Fantasy-Punkte, das hört sich wirklich gut an, aber er ist halt so ein, so ein, so ein between the Twenties guys ja, und der Rest gehört halt der Williams und das ist halt concerning. Ne? Und von daher, wenn ihr könnt, wenn's, wenn jemand wirklich nur auf Production guckt, ist er immer noch für mich ein Sell-High-Kandidat, Kleider Wurzilea.
1: Ja, ähm, das würde ich auch sagen. Und so mit den Golden Carries habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Also ein wirklich sehr guter Punkt von dir. Okay. Ähm, dann haben wir natürlich die weitere. Sie war junge. Ich habe äh, eben schon gesagt DFS. Äh, Jalen Hurts äh, mit dem Walter Smith und mit Tyreek Hill dann zurückgespielt. Ba, 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 bam, 50 Punkte macht Tyreek Hill dann in PPA im, im DFS-Format mit noch ich glaube drei Punkte gibt es ja dann äh, bei 100 yards. Drei Touchdowns gemacht, geil. Also, äh, wer Tyreek Hill diese Woche hatte, der hat wieder alles richtig gemacht. Den höchsten Warper natürlich mit 1,12, 12 Targets. 163 Airyards, drei Touchdowns. Ähm, geiles Spiel. Kel Travis Kelsey hat darunter schwer gelitten. Ja. Ähm, aber, ja, äh, ja, genau. down von Kelsey mit nur, keine Ahnung, 5, 6 Punkten oder so. Soll ich den nächste äh, ich Woche aufstellen, Kelsey?
0: Kommen, kommen jetzt die Fragen. Äh, <lacht> nächste Woche Kelsey ich, aufstellen?
1: Ich, ich, schwierig, ja. <lacht> ja, <lacht> ja. ja nee, aber Drop aber am besten. <lacht> also dropen.
0: Aber nee, Tyreek Hill, ist halt doing Tyreek Hill things, ne? In der ersten Woche 31 Fantasy-Punkte, dann zwei Off-Weeks mit vier Punkten, sechs Punkten, jetzt wieder 42. Er ist halt dieser High-Sealing-Wide-Receiver, weil lustigerweise habe ich wirklich Fragen bekommen bezüglich meines Rankings, warum denn Tyreek Hill äh, auf der 3 ist. Und da habe ich nur gesagt, es gibt quasi keinen White receiver der so ein Ceiling hat. Und deswegen ist er halt jede Woche Top 3. Egal, wie viele Punkte der hintereinander macht. Wenn er zehn Wochen hintereinander nur einen Punkt macht, ist er trotzdem bei über 3. Weil <lacht> der kann halt jedes Mal komplett eskalieren und 50 Punkte auflegen. Und das ist halt Tyreek Hill. Ne? Du hast ihn halt geholt für sein High Ceiling und nicht für seinen High Floor.
1: Ja, der Unterschied ist da, natürlich, äh, vielleicht wird jetzt der eine oder andere fragen, warum ist das bei Allen Robinson dann auch nicht so, ähm, und wir sind da konzert aber der hat halt auch eine einfach eine geile Offense, ne? der, der, der ja, Tyreek ja, Hill, immer noch immer noch äh, eine Top, äh, ja, die beste Offense, meines Erachtens, äh, also es kann schlimmstenfalls eine Top 3 Offense sein. Ähm, ja, du, ich weiß, Erachtens, wie du im Kopf hast, ich klar. weiß, wie
0: du im Kopf hast, du Schlingel, du Schlingel hast die ja. Karlinis im Kopf, hör doch auf Junge, Nein, 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 nein. nein,
1: nein. <lacht> ja, zu den Cardinals kommen wir später auch noch. Also, ähm, je nachdem, wen man dann fragt, aber, äh, ja, es sind auf jeden Fall die beste Offense der NFL und äh, von daher Tyreek Hill da, äh, ja, jede Woche mit der Upside halt für mehr. Genau, also, dann, wenn man jetzt boah. beim Thema
0: vielleicht nur kurz bleibt, also, Devonta Adams ist halt dieser White Receiver in den Top 3, der halt einen riesen Floor hat, ne? Tyreek Hill ist halt dieser Top 3 White Receiver, der halt dieses riesen, riesen Ceiling hat, das ist halt der Unterschied zwischen den beiden, ne?
1: Ja, ja, her hervorragend, äh, hervorragender Vergleich, das, äh, das das passt so. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, das ich dann auch gerne überspringen würde, weil äh, wenn man von Kansas City at Philadelphia kommt und dann zu Indianapolis at Miami geht, <lacht> da, da weiß man wirklich gar nicht mehr, was man sagen soll. Also Quarterbacks habe ich mir schon nur einen Strich gemacht, weil das, äh, also Carsten Wentz war gar nicht so schlecht, fairerweise, äh, Carsten Wentz, okay. Ähm, habe jetzt gerade gar nicht die Fantasy-Punkte im Kopf, die müssten aber, glaube glaub ich, auch gar nicht so schlecht gewesen Ja, okay, das ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ähm, Passt. Ist okay, ja. ist okay, ne? Solider Floor. Ja. Und dann kommen wir zu den wald Michael Pittman, also da war wirklich alles genauso wie erwartet, ne? Michael Pittman, ein Bobber von 0,58, 8 Targets, 82 Yards, 21% Skillplays, ähm, um, wer, wer ist halt, der Wäre halt äh,
0: geil, ja. wär geil gewesen, wenn Wentz den nicht äh, überworfen hätte in der Endzone. dann hätte halt einen Touchdown gefangen. Der war ja, halt, cool, der war halt ja. offen. Carsten Wentz, der, ja. der Dulli hat den einfach nicht getroffen. Das, das, so Michael Pittman habe ich so oft empfohlen. Hat mich so oft geregt, ne?
1: ja. ja, ähm, das Ding ist dann, Mo Eli Cox hat halt mit 29% Skillplays, also First Downs und Touchdowns, dann eben äh, ja, daraus davon profitiert, dass Michael Pittman auch dieses schlechte Matchups gegen die äh, Miami Cornerbacks hatte. Ähm, ja, deswegen da auch nicht überreagieren bei Moirly Cox, dem würde ich gar keine Beachtung schenken nee, tatsächlich. Nee, nee, nee. Michael Schulz, Pittman ist da der Wide Receiver. Genau, ja. Schulz
0: oder Oertz oder Gödert größer, Moirly Cox also nicht aufpicken, das ist äh, das willst du nicht. Drei receptions, zwei Touchdowns, genau das willst du nicht. Also es ist natürlich schöne Production, aber darauf willst du nicht aufbauen.
1: Genau, Michael Pittman ist da ganz klar der Wide Receiver to own. Dann haben wir natürlich auch Jonathan Taylor mit 70 yes. Yards After Contact. Also yes. äh, was, was soll er noch anderes machen? Hat auch wieder nur 50% Snapshare gesehen, aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil Jonathan Taylor macht halt aus den Mitteln alles, also was er braucht. Die Upside ist natürlich dann auch wieder dadurch limitiert leider, aber... Ist halt
0: wieder so ein Case, ne? Jonathan Taylor, Nick Chubb. Genau. Äh, ist noch vor den anderen für mich, aber das ist so, weißt du, wenn keine Targets, keine Receptions, hast du einfach limitiertes Upside. Mhm. Das ist einfach so. Aber Jonathan Taylor... Wie auch von uns angekündigt in, in der start sit folge mit einem geilen Spiel, 19 Fantasy-Punkte, 103 Yards. Nice. Sehr schön, dass wir das gesehen haben. Jetzt gegen Baltimore nächste Woche. Hm. <lacht> Ist natürlich immer noch ein Start, aber da tut es natürlich weh, dass du halt kein Faktor im Passing-Game bist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Baltimore eine gute Pace haben wird, ne? in Führung gegebenenfalls äh, geht. ja Und dann werden wir vielleicht wieder mehr Naheim Heinz sehen. Und das ist halt diese Schwierige bei diesen Running Backs, die halt hm. nicht im Receiving-Game eingesetzt werden. Die wirst du halt spielen, weil die halt einen guten Floor haben, aber Upside und Ceiling ist halt komplett limitiert.
1: Oder wir sehen Marlon Mack.
0: Der ist doch in Trade-Verhandlungen, dass der weg ist, oder? Ach echt? Das, ja, habe ich das, irgendwie das, am Rande
1: mit. Das habe ich noch gar nicht gelesen, aber ja, 30 Prozent. Äh, ja, deswegen haben sie noch spielen lassen, um nochmal kurz ins Schaufenster zu äh, zu stellen. Ja. Okay, jetzt, jetzt macht das Sinn, ja. Sehr gut, dann sind wir bei Miami gelandet und äh, du hast eben schon Devonte Parker angesprochen bei der Will Fuller Verletzung, ne ein Whopper von 0,8, neun äh, Tage zu 115 Airyards. Yards, ich glaube bei Miami ist keiner so richtig sustainable, aber wenn, dann sollte man tatsächlich auf Devonte Parker zurückgreifen, ne? was, was ist dein Case dann nochmal für Devonte Parker?
0: Ja, erstmal habe ich nicht gerafft, warum man Jane Waddle. ich glaube, im ersten Quarter drei Targets gibt, drei Receptions für 33 Yards und danach irgendwie Rest des Spiels nur noch ein Target gibt. Das ja. habe ich einfach nicht gerafft. Aber Davante Parker wird halt in der Endzone gesucht, hat immer touchdown ups seit neun Targets, vier Receptions, 77 Yards, ein Touchdown. Äh, was mich am meisten wundert, also WeFuller übrigens out im Spiel, ne, falls ihr irgendwie das Scoreboard seht. Ähm, fällt jetzt erstmal aus, äh, zumindest week to week, was ich gelesen habe. Was mich halt krass wundert, ist, dass Mike Siki irgendwie wieder wieder am Start ist. Also es macht irgendwie macht das in meiner Welt keinen Sinn, dass wenn du halt diese drei Wide Receiver an Bord hast, also diese Woche jetzt, ne, logischerweise war, Will Fuller war out, habe ich ja gesagt, aber dass der halt wieder seinen Target sieht. Ne? In der ersten Woche, wo halt Will Fuller nicht dabei war, hat er nur drei Tages gesehen, hatte weniger Snaps als Smythe so, und jetzt auf einmal hat er wieder seine 6 Tage, 12 Tage, 6 Tage. Also, ich raff das nicht. Das, je mehr Optionen, desto mehr findet Maike Siki statt. Verstehe ich nicht. Aber den kann man auf jeden Fall ähm, ja, wieder aufsammeln und kann man irgendwie Desperate Wise of Titan wieder spielen.
1: Ja, ich würde sagen, damit können wir auch die Miami Dolphins abschließen. Und wir kommen zu einem Spiel, was sehr ja, ereignisreich geendet ist. Das ist Washington at Atlanta. Ähm mit welchem Ach, Team fangen sorry. wir an? Da, ja. Sorry,
0: das habe ich jetzt ganz vergessen. Können wir noch vielleicht noch kurz zu den Running Backs gehen? Weil, Mike, weil Malcolm Brown Gaskin ja komplett... Ach, sorry, ja. Ne? Das müssen wir, gleich noch ansprechen. Äh,
1: ja, sorry. Ich, genau, ja. ich habe die Miami Running Backs übersprungen. Das tut mir <lacht> leid, weil ich habe einfach nur geschrieben, avoid Miami Running Backs. Ja, ähm, safe. Und darüber Absolut. müssen wir natürlich reden, ja. Ja, genau.
0: Ja, nee, habe ich auch nicht, Jetzt gerade gesehen hier. Äh, weil Malcolm Brown ne, mit 35 zu 12 Snaps gegen Gaskin, 8 zu 2 Carries äh, gegen Gaskin. Also, da frage ich mich auch, was, wo ist jetzt der Sinn dahinter? Also Gaskin ist für mich ganz klar der beste Running Back da im Backfield, ähm, mhm. aber es ist irgendwie eine komplette Shitshow und wenn ihr Gaskin habt, müsst ihr ihn halten, er ist momentan einfach nicht spielbar, ja, mit, mit dieser, mit dieser Touchzahl, er hatte letzte Woche ja noch seine, seine 16 Touches, jetzt auf einmal nur noch zwei, also dem kannst du einfach nicht vertrauen, nächste Woche gegen Tampa Bay, natürlich ein klarer Sit, klarer geht's nicht, aber erstmal halten, gucken was passiert, aber Miles Gaskin, ähm, ja sehr concerning auf jeden Fall, dass er da anscheinend irgendwie das Backfield äh, verliert.
1: Ja, so ist es, du hast es gesagt, also äh, ich kann nur noch mal sagen, avoid Miami running im ja. Moment, aber äh, Geskin, ja, halten und gucken, was passiert. Ja, und wenn er in äh, ein oder zwei Wochen dann das Ganze sich so fortsetzt, dann kann man tatsächlich überlegen, da auch mal den Drop-Button mhm. zu klicken. Mhm. Dann haben wir jetzt aber Washington at Atlanta und ähm, ja, fangen wir mit was Erfreulichem an. Matt Ryan ist kurzzeitig zurück, der zweitbestgegradetste Quarterback der Woche, was ich glaube hauptsächlich an der wirklich katastrophalen Washington-Defense liegt, also von der hat man ja so viel erwartet vor really? der Saison und, und, und die ist ja. ja also komplett off irgendwie ja. Ja. und ja, jetzt dadurch, dass der Running Back auch der Receiver ist, können wir quasi von Matt Ryan direkt auf sein, auf sein Lieblings äh, Skill-Target gehen und das ist Cordell Patterson Cordell Patterson ist der Running Back 2, ähm das Problem, was ich mit ihm sehe, also ich, also, fangen wir nicht mit dem Problem an, sondern fangen wir mit dem Guten an. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Jared, ach nicht Jared, ähm, dass Cordero Patterson Tatsächlich Mike Davis den Rang ablaufen könnte, wenn er auch dann mehr Rushing äh, Carries, äh, mehr Rushing-Attempts sieht und auch mehr Targets, mehr, also beziehungsweise mehr Routes laufen darf. Aber das ist im Moment halt noch nicht der Fall. Ne? Er, er hat einen Skillplay-Share auch von 9%. Man muss sich überlegen, er hat drei Touchdowns äh, gefangen. Wenn ich jetzt mal gucke, ich glaube, es waren auf, auf jedem vierten ähm, auf jeder vierten Route, die er gelaufen ist, hat er einen Touchdown gefangen und das kann sich halt einfach nicht mehr so fortsetzen. Und die Betonung ne? liegt ich auf schon gesagt Gefangen, ne? Ja, ge ge genau, gefangen. Also äh, ne, der White Receiver, der, ne, der Running weg darauf White Receiver einsetzbar ist, ist immer gut für Fantasy. Ähm, ich glaube ja, sie müssen ihn mehr einsetzen. Sie haben ja auch in der ähm, Garbage-Time, wenn man das so nennen will, die gab es ja eigentlich nicht, also wo die Win-Probability sehr hoch war oder war, hoch war sie in dem Fall, ähm, haben sie noch Gorman spielen lassen. Ähm, ja, und Barista Renault fragt auch hier äh, an, ich gebe es mal an dich weiter, Raphael, meine Meinung war ja gerade schon dann so ein bisschen rauszuhören, äh, Mike Davis oder Cordell Patterson Rest of Season?
0: <lacht> ja, er stellt die falsche Frage, weil es müsste eigentlich lauten, Ridley oder Patterson, Pitts oder Patterson, <lacht> weil das ist glaube ich die eigentliche Frage, ne weil, weil weil der Junge ist halt momentan deren bester Spieler. Ähm, aber das Backfield gehört halt immer noch klar Mike Davis. ne? Also das Problem von Mike Davis ist nicht Patterson, das Problem von Mike Davis ist die O-Line und die Offense. Ne? Also Mike Davis hat immer noch einen guten Floor, hat wenig Upside, da sind wir wieder beim Täter mit, mit den Receptions und sowas, aber hat immer noch einen guten Floor. Ne? Ähm, erste Woche 18 Touches, 9 Fantasy-Punkte. Zweite Woche 16 Touches, 10 Fantasy-Punkte. Dritte Woche 16 Touches, 9 Fantasy-Punkte. Jetzt diese Woche 15 Touches, äh, Touches 10 Fantasy-Punkte. Ja, Jatsby Curry war nicht gut, brauchen wir nicht drüber reden. Patterson Touches in den ersten vier Wochen 9, 12, 13 und 11. Er ist halt so dieser James Wright -Prime time Plus. ja, Also, wo James Wright wirklich jedes Spiel seine 10 Tages gesehen hat, sieben Receptions hatte für 60 Jahre und einen Touchdown. Da ist er nochmal eine erweiterte Option oder eine, eine bessere Variante davon, weil er ist halt ein wide Receiver. Ne? Also physisch betrachtet ist halt ein Wide Receiver. Wenn der Outside aufgestellt wird, dann ist das kein Running Back, der Outside aufgestellt wird, sondern das ist ein Wide Receiver, der Outside aufgestellt wird. Und das ist, halt ein, das ist halt ein Riesenunterschied. Und das tut halt Ridley und Pitts enorm weh, weil die Offense ist halt nicht in der Lage, zwei, drei Mörder zu stopfen. Und Patterson ist halt ein Flexer mit massig Upside. Aber der, mhm. der Floor ist halt nicht so hoch, weil das ist halt, die, du hast ja gesagt, die Touchdowns sind halt nicht predictable und die kannst du nicht jede Woche so aufrechterhalten. Deswegen ist Mike Davis halt der Floor-Kandidat, Patterson der Upside-Kandidat, aber das tut vor allem Pitts und Ridley weh.
1: Ja, also die Cordel-Patterson und Mike Davis-Situation, die sehe ich. Ähm, also ich. Seh, wie soll ich das sagen? Also ich kann da nicht. nicht, nicht. Ich fühle mich nicht in der Lage, da eine richtige Empfehlung zu geben. Ne? Wenn ich Cordel-Patterson habe, dann behalte ich den natürlich und ähm, starte den dann je nach Matchup. Ich habe ja auch jetzt am Freitag gesagt, es ist ein Strong Start für mich. Ähm, damit habe ich den Sieg wieder rausgeholt. Ähm, und. Äh, wenn ich ihn nicht habe, dann würde ich aber tatsächlich auch jetzt nicht aktiv hingehen und weil er ist jetzt eh viel zu teuer nach den drei, drei Touchdowns, also aktiv ihn zu holen wäre, wäre Quatsch und, und wie gesagt, wenn ich ihn habe, würde ich ihn halten, deswegen Sell High auch nicht. Für mich ist das einer, wo man ganz klar hold hält und äh, guckt, was passiert, weil es ist nicht sustainable, aber wenn er dann tatsächlich in diese Mike Davis Rolle auch mit mehr Carries und mehr Routes reinschlüpft, weil Mike Davis ist immer noch mehr Routes gelaufen, ähm, dann dann läuft es bei ihm. Aber im Moment ist da eben noch Mike Davis und sind da, äh, wie du schon sagst, Kevin Ridley und äh, Kyle Pitts. Und von daher ist es so ein bisschen ein äh, Spiel mit dem Feuer. Ja. Aber du hast Kevin Ridley, ja. Ja,
0: ja für mich ist Patterson tatsächlich ein Sell-High-Kandidat. Also da ist natürlich auch immer die Sache, wen kriegst du dafür, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel hm. einen johnson taylor dafür bekommt. Also ich meine, ich setze jetzt hoch an. Ich ja, weiß nicht, wie die Leute okay. das evaluieren. Sorry. Aber wenn man dafür einen johnson taylor bekommt, do it all day long. Ne? Ich würde jetzt nicht machen für einen Chase Edmonds oder so. Das ist ungefähr die gleiche Rolle, ungefähr die gleichen Spieler. Edmonds sogar noch ein bisschen mehr im, 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 im Rushing-Game eingebunden tatsächlich. Aber... Er ist halt ein geiler Flexer mit Upside. Mike Davis ist für mich weder ein Buy Low noch ein Sell High. Einfach halten, aufstellen. Mhm. Sind halt diese, ja, ja diese Running Backs, die halt ihre konstanten 10 Punkte machen und, ne, wie letztes Jahr in Canyon Drake zum Beispiel, wie dieses Jahr in James Conner. Die haben halt ihre Carries. Mehr Receiving Work wäre geil, wenn, wenn, aber Patterson, wie gesagt, tut mehr Ridley weh, als dass er Mike Davis wehtut. Für mich ist Mike Davis immer noch ein Running Back 2, den ich jede Woche aufstelle. Also, ohne, ohne, ohne Frage, ohne Question. Also, natürlich, wenn die gegen Tampa Bay spielen, dann nicht, aber den stelle ich wirklich jede Woche auf. Und, ähm, bei mir ist eher die Frage so, was, was machen wir mit Pitts, ja? Also, für mich ist Pitts tatsächlich so der, der übertriebenste by low spieler des Jahrhunderts, des Jahrtausends in Dynasty. Also, der hat ja mittlerweile, also, der hat ja, der macht ja gar nichts mehr, ja? Also, also da sieht man wirklich, ja, dass der, dieser Transition von College zu NFL bei den Titans halt einfach wirklich schwer ist. Ne? Du siehst bei ihm dieses Talent, du siehst bei ihm, dass er Cornerback schlagen kann, du siehst bei ihm diese Mismatch-Ability, du siehst, dass der krass ist, aber der kriegt es halt mittlerweile äh, momentan nicht hin. Weil er einfach ein bisschen braucht, weil er halt ein Rookie ist, ne. Aber wenn du den günstig bekommst in Dynasty, hast du halt die nächsten Jahre, bist du halt, hast du ausgesagt auf Titan, ne? Also, Kai Pitts ist für mich ein generational Talent, der es halt momentan nicht hinbekommt, was relativ normal ist, deswegen Dynasty by Low.
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, das sehe ich genauso, äh, Dynasty by Low, ähm, Kyle Pitts und wen ich in Redraft auch mal ja anfragen würde, weil ich glaube nicht, dass er ein By Low ist, weil ihn keiner abgibt, ist Calvin Ridley, ne? 0,82 Whopper, 13 Targets, 198 Air Yards, 45% Skillplay-Share. Also ähm, das muss, das, das kann nicht so weitergehen, das muss sich in Fantasy-Punkte ummünzen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man den äh, billig kriegt, weil das für jeden halt offensichtlich ist. Ne? Die 13 Targets sieht auch jeder und ähm, ja. ja
0: auf jeden Fall mal anfragen, der hatte auch einige Deep-Targets, ähm, wo ja einfach gut, gut verteidigt wurde. Er sieht auf jeden Fall die Opportunity, du hast es angesprochen, äh, von daher Kevin Ridley. Also habe ich insgesamt, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, Patterson, das tut ihm mehr weh, tut ihm trotzdem weh, weil ne, sonst hätte er vielleicht 16, 17 Targets, ne, Und nicht nur in Anführungszeichen 13, was immer noch sehr, sehr geil ist. Ähm, aber Kevin Ridley ist, ist für mich auch ein Bailo-Kandidat, ja.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu Washington.
0: <lacht> ja, <lacht> jetzt ähm, geht's los. Also <lacht> deswegen haben wir alle eingeschaltet.
1: <lacht> ja, fangen wir mit dem weiteren an. Ähm, Terry McLaurin <lacht> hat einen Whopper von 1,09, auch 13 Targets gehabt, 217 Eirds und 58% Skillfläche, ja. Ähm, ich glaube, das wird sich mit Curtis Samuel, der ja gestern auch schon wenige Snaps, ich glaube, er ist irgendwie 17, 18 Routes gelaufen, ähm, wird sich mit Curtis Samuel auch wieder ändern. Ähm, genau, ein Drittel der Routes von, von McLaurin ist ja nur gelaufen. Er ja, ist trotzdem 13, hat die zweitmeisten. 13, 13, ja, genau. Trotzdem hat die zweitmeisten Targets gesehen mit vier Stück. Also, ähm, wenn der nächste Woche wieder voll spielt, dann wird sich das auch wieder ein bisschen einpendeln. Trotzdem McLaurin, ganz klar da, äh, hervorragende Monster. Receiver. Klar, der ist einfach
0: krass, ne. Ja. Das auch wieder. McLaurin ist einfach krass, ähm, und deswegen ja. startet ihr den auch. Egal wie es läuft, also, ne. McLaurin ist ja gut gelaufen. Ist ja jetzt kein schlechtes Spiel gewesen. Aber McLaurin ist halt ein Baller, ja. ne. Der ist halt gut.
1: Ja. Ja, so ist es. Ähm, dann kommen wir zur Running Runningback-Position und, äh, ich, ich hatte mir schon einen Rand vor... Also eigentlich wurden wurde meine Beleidigungen für Ron Rivera gestern Abend in diversen Chats schon aufgebraucht. Ähm, ich hatte mir heute trotzdem einen Rant vorbereitet, aber hab dann äh, bei PFF den gelesen, dass er eine Rippenverletzung hat. Und ich dachte mir, hä? Okay, das hat ja gar keiner mitbekommen. Ähm, ich auch nicht. Ich habe mir dann das, das Spiel... Also ich habe es erst bei NFL Fast analysiert, wann das der Fall war, wann er keinen Attempt mehr gesehen hat und dann zu der Zeit das Spiel eingeschaltet. Und ja tatsächlich zwei play ein oder zwei plays nach seinem letzten carry hat er ein target noch gesehen genau hat er noch ein target gesehen und äh, da einen bösen hit in die rippen bekommen ist dann auch verletzt rausgegangen ähm, weiß ich nicht ob er dann irgendwelche schmerztropfen draußen bekommen hat oder so äh, dann war erst Jared, Jared patterson warte ich habe mir hab hier ich habe strichliste geführt ich habe tatsächlich äh, jeden snap geguckt ähm, Drei, drei Snaps hat dann Jerry Patterson äh, gemacht, dann kam Anthony äh, Gibson nochmal kurz rein, hat nochmal zwei Snaps versucht, äh, äh, hat dann wahrscheinlich gemerkt, es geht nicht mehr und dann hat McKissick eben zwölf Snaps gesehen ähm, und eben das ganze restliche Spiel gespielt, ne? das, das muss man ganz klar sagen, also ähm, bis dahin, ich habe dann mal geguckt, was ist bis dahin passiert und bis dahin, hatte Antonio Gibson 35 Snaps und ähm, JD McKissick 15 Snaps. Das entspricht einem 70-prozentigen Die Touches äh, 16 zu 6, also auch über 70 Prozent für Antonio Gibson. 14 Carries äh, gegen 4 Carries von McKissick, Zwei äh, Targets jeweils beide. Ähm, ja, Antonio Gibson damit 75 Yards, äh, JD McKissick 16 Yards. Und was mich schon dazu führt zu sagen, äh, McKissick sieht seit Wochen einfach grottenschlecht aus. Dieser Typ kann einfach kein Running Back spielen. Ähm, er hat 1,5 Yards After Contact per Attempt, während Gibson 3 Yards After Contact per Attempt hat. Und jetzt kommt das Spannende, die Yards äh, After the Catch per Reception sind bei McKissick 9, gut, ähm, versus Gibson 10. Also, selbst da ist Gibson besser. Ähm, Woche 1 bis 4 sogar, äh, also wenn man die gesamte Saison sieht, McKissick 9, Gibson 15, also Gibson ist einfach äh ist einfach besser. Ich weiß nicht, was McKissick, was McKissick da auf dem Feld macht. Ähm, ja, Gibson <lacht> gestern seinen ersten Touchdown. Er ist immer noch äh, mit seinen Fantasy-Punkten auf dem Niveau von äh, Joe Mixon, JT, Austin Eckler, Alvin Kamara. Aber das reicht mir natürlich nicht. Und äh, ich bin besänftigt dadurch, dass er einen 70-prozentigen äh, Share hatte und äh, nehme meine Beleidigung für Ron Rivera zurück. Und wenn Antonio Gibson fit ist, dann läuft ja wieder.
0: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in Woche 2, 3 und 4 halt jeweils nur zwei Tages gesehen hat, ne, Antonio Gibson, das gehört auch zur Wahrheit, also ich glaube, er ist, also er bleibt halt für mich so ein borderline top 12 Runningback. da bleibt er halt season-long auch für mich weiterhin ähm, auf der Position und ist auch in Ordnung, startet jede Woche und bringt Upside mit, ist ein geiler, geiler Spieler, ist ein Playmaker, müsste mehr eingebunden sein. Was mir ein bisschen Sorgen macht, halt, dass JD McKissick halt einfach das Spiel für die gewonnen hat, ne? Mit dem letzten äh, Tage mit der Reception, da ähm, dieses Broken Play, wo er dann rechts ja. rausgelaufen äh, ist, äh, gefangen hat. Äh, zu, zu, was ja? Äh? Völlig dummes
1: Play einfach, also äh, für dieses Play würde ich ihn alleine benchen, also wer, wer da auf die Idee kommt von der drei yard linie abzuspringen, äh, um den Touchdown zu, zu äh, erzielen, der ist ja völlig geisteskrank, also äh, mal abgesehen davon, dass der Washington Field Goal zum Sieg reicht und er einfach nur hätte ins Auslaufen können, ähm, wenn er äh, durch was auch immer den Ball verliert, der Ball die Endzone-Pylone berührt, zack, Touchback, Arschgeleckt Washington, äh, Atlanta gewinnt das Spiel. Also völlig dumme Entscheidung einfach da abzuheben. Äh, mal abgesehen davon, dass das ein Broken Play war, wo J.D. McKissick einfach frei ist und überhaupt keinen Defender vor sich hat. Wenn J.D. McKissick einen Defender vor sich hat, ist er einfach scheiße. <lacht>
0: So kann man es auch sehen, ja, wenn man, wenn man ein believer ist und das nicht hören will. Aber ähm, man kann es auch einfach so drehen, dass er einfach das Spiel gewonnen hat äh, mit der Aktion. Ob sie jetzt irgendwie, also ob dir ob die das jetzt gefällt. Äh, also mir gefällt ja auch es nicht. Es war einfach dumm, ja. Ja, mein Gott, aber das ist ja so, kann man bei James Winston ja auch sagen. ist ja komplett dumm, dass er halt immer diese 50-50-Bälle wirft und hat halt Calloway letzte Woche den Touchdown gefangen. Was wäre gewesen, wenn er Interception gefangen, äh, geworfen hätte? Aber das ist halt Risiko, muss er halt eingehen. Ich finde, ich find, er hat es gut gemacht. Ähm, hat ja auch seinem Quarterback damit geholfen, dass er dann weg vom Pressure gegangen ist und halt rechts außen gegangen ist. Ich fand das, ich fand das Play gut. Ähm, aber gut, du bist ja hier der Flag-Footballer, nicht ich. Äh, von daher, ähm, ja... JD McKissing macht mir ein bisschen Sorgen, dass er fünf Tage hatte, fünf Receptions, diesen Game-Winning-Drive äh, dann zu Ende geführt hat. Aber ich bin immer noch ganz klar bei Gibson, dass er halt für mich ein Borderline-Running-Back 1 ist, weiterhin. Ich sehe ja halt trotzdem die Gefahr, dass er weiter im Receiving-Game nicht die riesen Rolle spielt, wie halt auch in den letzten Wochen. Aber wie ich ja eben schon angesprochen habe, sind das halt sehr, sehr viele Running-Backs. Also von Running-Back 4 bis 13 ist das quasi bei jedem Running-Back so, dass du, dass der halt ein, dass er halt der Lead-Back ist, der klare Lead-Back, aber halt im Receiving-Game zu wenig Work sieht, dass er irgendwie ein Ceiling von Top 5 hat.
1: Kommen wir zu Seattle at San Francisco. Und die schönste News ist halt schade, dass sie durch eine Injury passiert, weil dann kann man eigentlich nicht sagen, dass es eine schöne News ist. Aber Trey Lance wird starten und Trey Lance hat schon im Spiel übernommen. Ja, war schön zu sehen, weil Jimmy Garoppolo kannst halt einfach nicht, also, kannst halt einfach nicht, einfach nicht starten. Das ist ja, also, das hat wieder jeder gesehen. Das ist ja, das geht irgendwie nicht. Ähm, um, Divo Samuel und, äh, George Kittle sind dann aber auch die einzigen, die, ja, ich von den Receivern haben will, ne? Jeweils ein Whopper von 0,7, 0,6, 12 und 11 Targets. Ähm, um, ja, du nicht? Willst du noch wen anders haben? Naja, nee, das ist halt ein Witz, was da, also. Kai äh, äh, Shannon. Okay, ja, boah, ich war gerade schon. Ja.
0: Also, der der, 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 also, es ist nicht, also, also, nicht nur das Backfield macht er halt jede Woche kaputt, ja, also Trey Sermon hat jetzt 19 Carries gesehen, ja, alles klar. Aber ich rede von den anderen Wochen, wo noch Elijah Mitchell und so dabei war. Aber er, er geht jetzt auch auf die Wide Receiver, ja, und das, das ist halt frech. Also Brandon Ayuk, irgendwie wieder nur total wenig Snaps gesehen, nur drei Tages gesehen. Also ich frag mich, was da los ist. ja, äh, Bin wirklich erschrocken über diese Kai-Shanahin-Magie, dass er einfach komplett alles hasst an Fantasy.
1: Sehr schade. Ja, pass auf, pass auf. Sie ZQ fragt, vom einstigen aufsteigenden Stern zum Wasserträger, kann Lance als Starter etwas für Brent Nayuk ändern?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es an Lance liegt, sondern es liegt halt einfach an Shanahan, dass er da, also er ist ja jetzt fit auf jeden Fall. So viel kann man, glaube ich, festhalten. Also ist er nicht immer noch, ist er nicht noch verletzt. Redner das ist jetzt schon, schon ein bisschen her. Hat er letzte Woche auch viel mehr Snaps gesehen, auch viel mehr Targets gesehen, Endzone-Targets und sowas. Jetzt halt nur 51 Snaps, nur drei Targets. Das Liegt ja irgendwie am Scheme, liegt irgendwie daran, dass er ihn nicht mag, dass die Samuel da die Eins ist. Ja, zum Wasserträger nicht. Ich glaube schon, dass er gegen End-of-Season auf jeden Fall noch sein Value bekommt, aber momentan ist es halt. Äh, solange Kai Shannon uns nicht drei Wochen hintereinander zeigt, dass Ayuk irgendwie 70% Snaps hat, äh, 40 Routen läuft und, äh, weiß nicht, im Schnitt sieben Tage sieht, bevor du das nicht siehst, kannst du ihn quasi nicht aufstellen. Zu Trey Lance gehört aber auch wieder dazu, dass der auch nicht gut aussah. Ne? Also zur Wahrheit gehört auch, dass Trey Lance nicht gut aussah. Ähm, Kai Shannon hat ja gesagt, dass, dass das Game nicht auf ihn ausgelegt war, sondern auf Garoppolo und dass nächste Woche das, das Spiel so für Trey Dance vorbereitet wird, wie halt seine 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 Fähigkeiten sind. Bin ich mal gespannt. Trey Dance auch so in einer Halbzeit sieben Carries für 41 Yards. Da sieht man halt, der Junge ne, hat einfach übelst Upside. Deswegen ist er natürlich ein Waiver target nur meins auf Quarterback.
1: Ja. Dann haben wir den Running Back, du hast es eben schon angesprochen, trace Sermon mit seinen Carries. Kann Trace Sermon, ähm, was ja jetzt dann gestern gar nicht so schlimm war, äh, seinen Starter Job behalten, wenn Elijah Mitchell nächste, nächste, nächste Woche wiederkommt?
0: Also du willst das von mir, dass ich das Backfield von Shanahan predikte? <lacht>
1: ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht>
0: Also man muss sagen, Trace Herman, ne, du hast ja gesagt, also beziehungsweise Brad Coleman hast du ja zitiert, dass er einige Plays hatte letzte Woche, die gar nicht so schlecht waren. Jetzt hat er es gezeigt mit 19 Carries, 89 Jahre, sah viel, viel besser aus. Aber Elijah Mitchell, wenn der wiederkommt, gehe ich davon aus, dass es wieder Mitchell sein wird. Zu wie viel Prozent, weiß ich nicht. Deswegen haben wir gesagt, holt nicht Mitchell für 90 Prozent, sondern er für 20 oder so. Weil halt, äh, ja, I don't know, was nächste Woche passiert. Ich kann es nicht sagen. Mitchell ist für mich ein Start nächste Woche, einfach nur, weil er davor die, die Workload gesehen hat. Ist jetzt kein Strong Start, aber mit, definitiv mal der Flex gegen Arizona ähm, kann man da gut laufen. Von daher ist Elijah Mitchell für mich erstmal auf jeden Fall vor Thurman, weil als Mitchell fit war, Thurman nichts gesehen hat. Aber bei Shannon weißt du einfach nie. Ja,
1: ja Hayden Wings war's, es, aber ähm, ah, ja, ich, äh, also ja, für mich genauso. Ich, ich glaube, das wird nächste Woche eine ganz fiese Sache, so, so ein 50-50-Split, beziehungsweise ein 40-40-30-Split äh, wahrscheinlich dann noch mit, mit irgendeinem von der Tanke. Also, boah, es ist äh, wirklich schwer. Ich kann da nicht sagen, wer da vorne ist. Ne? Hoffen wir einfach, dass Elijah Mitchell irgendwie noch out ist. Ähm, mit Grippe <lacht> oder so. Das ist ja nicht so schlimm dann. Da ist ja äh, keine Ahnung. Also, dann ist Trey Sermon natürlich äh, am Start, aber sonst wird es richtig fies. Ja, wird fies, ja. Jo, dann haben wir Seattle und äh, ja. Wo fangen wir an? Mit, mit DK Metcalf. DK Metcalf mit einem Whopper von 1,03, 8 Targets, 87 R-Yards, 60% Skillplay Share. Ähm, er ist jetzt über alle vier Wochen die klare Nummer 1 in Seattle. Wir haben ja schon, weiß ich nicht, letzte Woche, vorletzte Woche, also schon lange gesagt, bei Low, DK Metcalf. Ähm, Problem in einem Satz. Ja, genau, bei Lockett guter Punkt, weil ähm, es ist, man muss natürlich auch, wie du sagst, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass, ähm, äh, dass Tyler Lockett die ganze Woche über Limited trainiert hat und äh, scheinbar wirklich eine Verletzung auch hat, deswegen würde ich sein Downplay eben auch nicht überbewerten.
0: Sein erneutes, ja, das war ja letztes Jahr auch so, ne, dass er dann glaube ich Woche sieben oder was verletzt war und dann von da an komplett reingekommen ja, 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 hat. Ist bei Lockett irgendwie redundant, ne, das passiert irgendwie jedes Jahr, ähm, ja, für mich trotzdem den Zeitpunkt verpasst, ihn teuer zu verkaufen, weil Matt Calf für mich da die Eins ist und Lockett hat einfach diese Big Play Ability, die bringt er natürlich jedes, jedes Mal mit, deswegen startest du ihn auch, weil er dieses High Sealing hat, aber ja, müssen wir mal abwarten, wie groß da die Verletzung ist, wenn er halt trotzdem spielt, ist halt scheiße, weil du den halt trotzdem aufstellen musst und er dann irgendwie fünf und vier Fernsehpunkte macht.
1: Ja, so ist es, was äh, machen wir mit den Running Backs in Seattle? Also ich hab, nur, meine einzige Notiz ist, was ist los in Seattle? Ja, <lacht>
0: Ja, fair. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob Chris Carson verletzt war. Ich glaube nicht. Ich bin ein paar Sachen durchgegangen, habe nichts gefunden. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, man kann Alex Collins mittlerweile aufnehmen und, und mal festhalten und gucken, was da so in dem Backfield passiert. Weil eins ist klar, ja also wenn Carson down geht, dann ist es Alex Collins. Ja. Hatte 10 Carries, 44 Yards, Touchdown, 2 Receptions, 34 Yards, 15 Fantasy-Punkte. Chris Carson irgendwie nur 13 Carries. Müssen wir abwarten. Für mich ist Chris Carson trotzdem eher so ein Buy-Low-Kandidat, weil... Ich irgendwie die Befürchtung habe, dass dass da irgendwas an Verletzungen war. Aber ich werde das nochmal genau evaluieren und mal nachgucken, was da jetzt genau war. Aber ich habe nichts gefunden tatsächlich, was so Verletzungen angeht.
1: Genau, ich nehme mich auch nicht. Deswegen das ist es tatsächlich sehr schwierig für mich. Aber ja, Alex, ach, das hat mich wieder gerettet. Und gestern äh, noch Sebastian äh, vom Club of Leagues, äh, Alex Collins dann empfohlen. Und äh, das war natürlich äh, sehr schön. Das hat mich äh, tatsächlich gerettet. Ja, deswegen, also... Ich, Chris Carson, was mit dem ist, äh, da bin ich gerade tatsächlich auch überfragt, es sind auch noch keine News so richtig draußen, ähm, deshalb hört da Freitag nochmal rein und äh, da gibt es die Updates. Jetzt, jetzt kommen wir zum natürlich besten Spiel des Abends, ähm, Arizona äh, at LA bei den Rams und mit komm, wir fangen mit welchem Team soll man anfangen? Ähm, ja, mit dem mit nicht.
0: dem besten Team der NFL.
1: Mit dem, ja, ähm, mit kleiner Fun-Fact. <lacht> Kleiner Fun fact. Ähm, das hat nämlich gestern, ge gestern hat nämlich, äh, wurde ich das Set ausgepackt, dass das letzte Mal, wo die Cardinals 4-0 gestartet sind, 2012 war. Und ich dachte mir, okay, 2012? Okay. Ähm, Fun fact, weißt du, wie der Season-Record der Cardinals am Ende dann war? Nee, keine Ahnung. 5-11. <lacht> Warte, 11 okay. ist, ist richtig. Also auf jeden Fall 5 Siege nur. Ja, 5-11 ja, äh, ist genau. richtig. Also. Ja. Ich hoffe, das, äh, läuft, das läuft dieses Jahr anders und es gibt mir tatsächlich auch viel, ähm, ja vieles, was die jetzt machen, äh, Grund zu dieser Annahme oder Zuversicht für diese Annahme, weil Kyla Murray, ich habe ja immer ich hab immer gefragt, wer ist das Problem, äh, Cliff Kingsbury oder Kyla Murray und ich glaube, beide haben sich jetzt so ein bisschen gefunden, also Cliff mhm. Kingsbury, dadurch, dass er jetzt auch äh, die richtigen Wide Receiver da hat, ne? er hat ja mhm. ähm, jetzt mit AJ Green, mit Christian Kirk, mit Rondell Moore, mit die, die Andrew Hopkins ähm, und dann Max Williams, der natürlich als Titan noch noch da reinknappst. Äh, viele Waffen, die er bedienen kann, Chase Edmonds als, als Receiving Back, also äh, ich glaube, damit kann er viel anstellen, tut er ja auch und und Kyler Murray ist natürlich ähm, ja der äh, absolut, also ist im Moment ja auf MVP-Kurs, hat die die besten Quoten äh, im Moment, äh, MVP zu werden. Ich glaube, season-long wird es trotzdem bei Holmes, aber man man kann als Kyler Murray ja ruhig mal träumen. Und ähm, ja, jetzt ist jetzt ist natürlich für Fantasy, ist das ein echtes Scheiß-Team. Mhm. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, womit wir anfangen wollen. Ähm, fangen wir mit den Running Backs an, wo die Edmonds den Floor liefert, Connor so der Touchdown-Dependent-Boom-Bust-Spieler mhm. ist. Und damit meine ich wirklich Boom, man hat es gestern gesehen, was waren es, 18 Punkte oder sowas. Ne? Also, ähm äh. Oder fangen wir mit den Wide Receivern an, wo irgendwie äh, alle mal ran dürfen mhm. und keiner so richtig, also äh, sag mir mal deinen Take zu Arizona, aus Fantasy-Sicht.
0: Ja, wenn wir zu den Backs kommen, ja, James Conner, 18 Carries, 50 Yard, 2 Touchdowns, also Goal-Line sieht er, 2 Receptions, 16 Yard, 19 Fantasy-Punkte, ja, das ist ähm wenn die wenn die führen, ist es halt james Conner zeit Wenn nicht, dann halt noch mehr Edmonds. Edmonds frisst aber so viel rein, meiner Meinung nach, dass er halt einen guten Floor hat. Also ich finde, Edmonds ist ein geiles Play every week, weil er, er hat auch wieder 12 Carries gesehen, 120 Yards. War auch ein langer Run ja. dabei. Ähm, sah relativ gut aus. Ist für, ist für mich jetzt halt nicht dieser gute Running Back äh, in persona oder auch ne, kein Goal Line Back, was ja eindeutig ist, aber auch, ne, klar, Receiving Back, ähm, vier Receptions wieder gehabt. Also für mich hat er den höheren Floor als Connor. Connor ist halt dieser, wenn er keinen Touchdown macht, sieht es halt mau aus. Das ist halt diese Canyon-Drake-Rolle von letztem Jahr. Also ohne Touchdown sieht halt blöd aus. Deswegen hat Edmunds für mich einen sehr, sehr schönen Floor mit viel Upside, wenn sie in den Rückstand kommen. Ähm, von daher ist das so mein Take zu, zum Backfield. Ich würde beide halt aufstellen, ne, je nachdem, äh, was für Option man hat. Finde ich, kann man beide starten. Für mich ist halt sehr sehr schlimm die white Situation ist für mich wirklich ja. sehr schlimm also Hopkins klar hat gegen Ramsey gespielt aber das kannst du trotzdem besser spielen oder bisschen du kannst du kannst ihn trotzdem besser einsetzen also sieben Targets ist okay ne vier Receptions 67 yards wie gesagt gegen Ramsey aber AJ Green ne, mit sechs Targets ähm, ja die, der Tight End Max Williams mit fünf Targets also das sieht jeder sieht so irgendwas sieht ein bisschen Hopkins müsste halt jede Woche 15 Targets sehen, ne? machen wir uns nichts vor, also mhm. Hopkins ist Hopkins, der ist ein Top 3 Wide Receiver in der Liga und der sieht halt in Woche 1 8 Targets, in Woche 2 4 Targets, in Woche 3 6 Targets, Woche 4 7 Targets, also was ist das, ne? Also das ist, das ist wirklich crazy, ich weiß nicht, ich hatte Hopkins jetzt ziemlich low diese Woche, ähm, natürlich wegen dem Matchup, aber auch wegen der Volume, ne? hatte ich Hopkins auf Wide Receiver 19 und der ist für mich kein Wide Receiver 1, war er für dich ja schon vor zwei Wochen mhm. nicht, ne?
1: Ja, genau. Ja, weil es einfach zu viele Leute da gibt. Ne, Hopkins ist jetzt äh, tr trotz Ramsey, äh, wie du schon sagst, ne, gestern 0,69er Whopper gehabt. Ähm, vor allem interessant für den Upside Bowl, 44% Plays also Targets für First Downs oder Touchdowns, ähm, also fast die Hälfte. Ne? Das ist dann eben trotzdem noch für den Upside Bowl wahrscheinlich dann eher, eher äh, pusht ihn das ein bisschen, aber mhm. Woche 1 bis 4 ist er jetzt tight mit Green für den höchsten Whopper und ja. eben auch die meisten Targets ja. und dahinter ist tatsächlich dann auch nur Boom oder Bust und, und wenn ich schon an den Punkt komme, wo ich sage, ey, ähm, ich will zum Beispiel einen AJ Green, oh, ja, ein Hopkins, der gibt ja halt immer noch den soliden Floor, aber ein AJ Green ist für mich schon so ein Boom- oder Bust-Spieler. Auf jeden Fall. Ähm, dann will ich dahinter erst recht keinen haben. Ne? Und mhm. auch Max Williams für die Tight-End-Position. Der, der kann jetzt zwar seine 15 bis 20 Punkte geben, hat er ja jetzt zweimal quasi gemacht, aber mhm. ähm, nächste Woche dann auch wieder null.
0: Ja, ja, fünf Targets ist wirklich so eine Tight-End-Range, wo ich sage, okay, damit kann ich arbeiten. Ja, ähm, aber ja, das muss natürlich so Woche für Woche so bleiben. Ne? Letzte Woche ja nur drei. Genau. Letzte genau. Woche fünf. Wer weiß, was nächste Woche so passiert. Aber ja, AJ Greens boomer bus option auf jeden Fall und, und, und Hopkins. Ist für mich irgendwie, will ich den loswerden? Also, es wird natürlich irgendwann dünn, aber wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Ridley oder Hopkins, bin ich, bin ich wirklich ganz klar bei Ridley, weil er sieht die Tage, er sieht die 13, 14, 15 Tage, die er Hopkins nicht sieht. Ich habe keinen Grund, warum ich Hopkins über Ridley
1: zum Beispiel sehen äh, sollte. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist fair. Dann kommen wir jetzt zu den LA Rams und äh, man muss auch fairerweise sagen, Matthew Stafford hatte auch keinen sehr guten Tag, möchte ich mal bezeichnen. Tag. Ah. Ja, genau, deswegen, ähm, ja, fangen wir mit, genau, dann zu dem Quarterback mit dem Weidversievern äh, auch an, Cooper Cup mit 0,7, 13 Targets, 114 Airyards, 40% äh, skillplay ja auch. Und ähm, hat ja Robert Woods empfohlen, äh, was ja besonders interessant dann war, Van Jefferson, ne? hm. wann haben wir's, ich, ich glaube nach Woche 1 haben wir es schon gesagt, ähm, ja. könnte da durchaus bei Robert Woods in die Target Shares und alles reinfressen und Van Jefferson war gestern quasi dann auch der äh, Leading Receiver, ich glaube, ähm, Van Jefferson ist jetzt kein Start oder so, hm. ich habe ja immer gesagt, stech den für die Bank und so und guckt hm. was passiert. Äh, bleibe ich auch bei, würde ich immer noch so machen, ähm, aber Woods und Van Jefferson ähm, weiterhin dann im Endeffekt keine Starter.
0: Ja, ja Robert Woods ähm, Mysterium, also das Cup halt jede Woche ihn komplett out-targeted, das ist halt das ist halt blowing also wieder 13 Targets für Cup, nur 6 Tages für Woods, also Robert Woods ist also wenn du den Namen irgendwie verkaufen kannst, do it. Ja, also für, für, für alles. Also für Debo Samuel easy going. Für Cooks easy going. Für Corey Davis easy going. Also Robert Woods ist für mich momentan ein Spieler, den du nicht aufstellen kannst, weil er einfach zu wenig Targets sieht. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er nur sechs Targets sieht. Und wenn, wenn Jefferson immer mehr sieht, das ist dann, dann wird er den auf kurz oder lang, wird er den wahrscheinlich auch targeten. Nicht irgendwie every week. Aber auf jeden Fall ähm, hier und da, ah. also das ist, das ist super concerning, Robert Woods. Ich, hab, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht, nicht einschätzen, was da Sache ist. Aber Cup sieht halt den Monsteranteil Und dann ist halt auch irgendwie klar, dass Woods ähm, ja, nicht so viel sieht. Von daher Robert Woods irgendwie verkaufen, wenn es geht.
1: Ja, ja. ich glaube, die Namen, die du genannt hast, kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel ja, mal so einen, ne? ja, so einen Cordell Patterson nehmen, wen du du lieber, Woods oder Cordell Patterson?
0: Äh, Woods immer noch. Ja,
1: da wäre ich nämlich auch dann trotzdem noch äh, bei dem Floor und der eventuellen Upside von Woods, die eben dann, wenn sie da ist, äh, sustainable ist, was Cordell Patterson im Moment nicht ist. Wobei ich ja Cordell Patterson äh, Fan im Moment bin, aber mhm, trotzdem. wie alle. Ja, sehe seh die tatsächlich beide. Ähm, ja, genau, sehe die tatsächlich beide da. Ja, ich ich, ich glaube, was ein gutes, sagen, gutes
0: Target ist, ist, glaube ich, Cortland Sutton. Je nachdem, was mit Bridgewater ist, ist, glaube ich, Cortland Sutton ja, 1-1-Trade ja. gegen Woods, weil Sutton jetzt auch nicht äh, viele Punkte gemacht hat. Ich glaube, das ist ein, so ein gutes Target. The Smith hat ja gesagt, kriegst du jetzt nicht mehr, ja, das, da wird schon schwierig. Golladay hatte jetzt auch eine gute Woche, kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr 1-1 gegen Woods, aber das sind so Targets, die ich mal anweseln würde.
1: Hm, hm. Ja, ist fair. Ja, dann kommen wir zur Running Back Position. Ich hatte ja echt Concerns wegen äh, Rippen Injuries. Sind bei Running Backs halt immer fies. ne? Deswegen hatte ich Concerns bei Henderson und bei Melvin Gordon. Ähm, hat bei Henderson ja gar nichts äh, zu schaffen gemacht. Also Henderson ist da immer jetzt der klare Leadback gestern auch wieder gewesen. Äh, Sonny Michele hat dann sogar äh, gefummelt und von daher. Da äh, war ja Henderson, wenn er <lacht> Ja, äh, genau. Also Daryl <lacht> Henderson, wenn er fit ist, dann startet ihn halt.
0: Also safe und vor allem hatte der sechs Targets, ne? was halt richtig Money ist. Also Ne, wie gesagt, so 14 Carries, 15 Carries, immer cool, immer nice. Aber wenn du zusätzlich noch sechs Targets hast, money. Also das, das kriegen halt nicht viele Running Backs. Von daher, Daryl Henderson, auch da wieder schwierig bei Low zu, zu kaufen. Aber wenn es irgendwie geht, ja, wenn, du, wenn du auch da wieder irgendeinen Namen hast, dann, dann versuch es auf jeden Fall. Daryl Henderson ist für mich ein äh, Top-10-Running Back.
1: Sehr gut. Dann haben wir Pittsburgh at Green Bay und da müssen wir den Stilers anfangen, weil, also für Fantasy ist, für, für, Fan, für Fantasy ist es jetzt gar ist das nicht schlimm. Äh, real life gesehen, äh, wird es da wahrscheinlich demnächst einen Quarterback-Change geben. Ich weiß nicht, ähm, ob es der dann besser macht. Ja, aber ja, ja ich gerade also, sagen, das ist halt schwierig. ne? Äh, also, wie gesagt, ich, also Die doch, sind halt weil schlechter, so als Big, sch schlechter als Big Ben geht halt auch nicht. Also, ja, das muss man ganz nicht. klar sagen. Ja, ich,
0: also da bin ich mir doch, echt unsicher. Ist, Fair auf jeden Fall, Big Ben sieht richtig scheiße aus, aber aber, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da einen Change hinzulegen. Vielleicht sollte man ja, vielleicht sollte man halt wie letztes Jahr irgendwie ein Aid-Out von minus 80 haben, ne? dass man halt irgendwie nur kurze Pässe wirft und sowas. Und wenn dann auf die Onto irgendwie, dass da irgendwas passiert. <lacht> aber, aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde, wenn man da Quarterback-Change macht. Also Mason Rudolph und Dwayne Haskins kannst du wirklich halt auch irgendwie nicht aufstehen, ne?
1: Ja, das ist halt das Problem, ne? <lacht> Ah, ja, also ja, keine Ahnung, aber für Fantasy ist es egal, weil es war das erwartete Spiel von Deontay Johnson, ne? Claypool war out, also Deontay Johnson da äh, Monster-Targets, 084 Warper, 13-Targets, 138 Yards, 43% skill ja. Ähm ja, ich, geil.
0: Ich habe es ja auf Twitter geschrieben, also Deontay Johnson ist ein Baller, ja? also wer das jetzt nicht verstanden hat, dem kann ich halt auch nicht mehr helfen, ja? wer gegen Jair Alexander von 13-Targets 9 äh, Receptions hat für 92 yards und Touchdown. Der ist ein Baller, stellst du jede Woche auf. No question, Deontay ist is killer.
1: Ja, genau. Dann ja, über, über den Pittsburgh Running Back ähm, muss ich gar nicht, also ich habe nichts dazu zu sagen, weil er ist der Einzige, der da ist. Den startet ihr sowieso, äh, trotz dieser schlechten Offense, trotz der schlechten O-Line dies und jenes. Also, ähm, ja, es ist vollkommen egal. egal er sieht Starten einfach die übelste an. Opportunity.
0: Ich glaube, Opportunity-Share ist aber momentan Running Back 1, 15 Carries, äh, 7 Targets. Also Najee Harris ist, ist äh, näher an den Top 5 als Kamara als momentan. <lacht>
1: Ja, traurig, traurig. Aber ja, kommen wir zu äh, Green Bay. Und was sagst du zur Running Situation? AJ Dillon hat ja äh, ordentlich was abgeliefert. Was sagst du dazu? Ja,
0: das war aber viel Garbage Time. Das Spiel war schnell durch. Ne? Also ja. das war, also da würde ich gar nichts hineininterpretieren. Das ist Aaron Jones Backfield. AJ Dillon hat ja 15 carries gesehen, genau wie Aaron Jones. Aber wie gesagt, das war das war Fourth Quarter und äh, Garbage Time.
1: Ja, ja, ich habe sehr gut, dass du sagst, weil ich habe es ohne Garbage Time angeguckt und da äh, waren es eben 13 Carries für ähm, Aaron Jones und 5 für AJ Dillon. Also ganz wie du sagst. Dann haben wir die Wide Receiver. Ich glaube, also es gibt halt Devonta Adams und sonst keinen eigentlich. Ja. Ich glaube, Randall Cobb könnte während des äh, MWS-Ausfalls tatsächlich jetzt äh, diese Rolle einnehmen, dass er eben ein bisschen mehr sieht. Aber ich bin da kein Fan von. Ich würde Randall Cobb jetzt nicht irgendwie anvisieren und, und holen. Ähm, ich glaube, Robert Tuning könnte eher noch profitieren. Aber wie gesagt, außer Devonta Adams bin ich mir da auch zu unsicher und äh, ja, in tiefen liegen äh, kann man durchaus mal einen von den beiden aufnehmen, Kopf oder Tunien. Ähm, und das war es dann. Aber ich, äh, nee, lass mich da bitte raus.
0: Ja, ja, bin bei dir.
1: Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu Baltimore at Denver. Auch ein Spiel, was mich irgendwie überhaupt nicht gecatcht hat, muss ich leider sagen. Ähm, ja, also, ich weiß auch nicht äh, Denver Bridgewater ist die klar die die große News die über diesem Spiel steht der war verletzt ähm, Concussion ja. wenn der nächste Woche nicht genau Concussion Protocol ist auch gerade drin also wenn der nächste Woche nicht spielt dann ist natürlich ein Downgrade für alle Receiver aber man muss dazu sagen Teddy Bridgewater war halt gestern auch echt schlecht äh, er war immer noch vor ähm, ja du ist halt wirklich. Baker Mayfield aber ja, Drew Locke ja du, halt du, du Lock war noch schlechter ja ja ja, der ist halt super ja. <lacht> der ist schlecht genau Drew Lock und Baker Mayfield waren noch schlechter und Davis Mills aber dann kam Bridgewater auch schon und ja, äh, ja, Noah Fand war, wie erwartet, ein, ein guter Sleeper mit Touchdown-Upside. Ähm, das hat mich natürlich auch wieder gefreut. Aber äh, ich glaube, sonst äh, war alles tatsächlich wie erwartet. Das, das Schreckliche für die Broncos ist auch, dass die nächste Verletzung kommt. Ich, Boah, oh Gott, ich habe den Namen des Receivers leider schon wieder vergessen. Der, der Slot-Receiver, der jetzt ähm, da übernommen hat. Äh, der ist auch wieder verletzt. Und jetzt wird es wahrscheinlich Kendall hinten, der da irgendwie übernimmt. Also außer Tim Patrick und Kotlin Sutton und dann eben Noah Fendt, ähm ja, braucht man da wirklich keine Beachtung den Ganzen schenken. Auf jeden Fall. Also Und ich bin ganz
0: klar bei, bei ja. Sutton, bei Low. Ne? Auf jeden Fall. Also ihr mhm. seht die Opportunity. Ja. Ne? In Woche zwei, zwölf Targets. Woche drei, fünf Targets, fünf Receptions. Jetzt gegen Baltimore acht Targets. Also guckt auf die Targets, nicht unbedingt immer auf die Punkte. Da ist ein super bei low kandidat Spielt er gegen Pittsburgh, gegen Vegas. Also das das, das werden zwei gute Wochen. Äh, bei Low auf jeden Fall. Running -Back situation ja, wie halt die ganze Saison, ne? Da teilen sich halt die beiden Running Backs ihre, ihre Carries. Äh, Javante Williams mit einem übertriebenen Run. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das war auch so einer der Highlight-Plays von, von dieser Woche. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Yards after Contact das waren, aber ultra-run auf jeden Fall. Aber Melvin Gordon ist da immer noch der Leadback äh, mit seinen elf Touches. Ähm, acht Fantasy-Punkte, Jamal, äh, Javonte Williams, zehn Touches, auch acht Fantasy-Punkte. Aber Melvin Gordon ist da momentan halt äh, derjenige, der halt da die, die Führung noch hat. Aber Javonte. Ja, also obwohl man muss eigentlich sagen, dass Melvin Gordon auch gut aussieht. Ne? Also ich wollte jetzt gerade sagen, mit fortschreitender Saison sollte es Javantes Backfield werden, mhm. aber ich bin mir da gar nicht so sicher, weil Melvin Gordon macht seinen Job eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, das wird halt so ein, so ein Two-Headed-Backfield. Ja, das glaube ich auch. Ja. Mit, mit, mit Go-Line eher für Melvin Gordon. Deswegen Javonte ja. wahrscheinlich das Ceiling doch eher limitiert, weil Melvin Gordon ganz gut aussieht.
1: Ja. ja, also ich glaube auch, dass der da äh, weiterhin da so viel sehen wird. Ich hatte auch die Hoffnung, dass er ja, wie schon gesagt, Melvin Gordon ja auch mit Rippe verletzt gewesen. Ich dachte ja, das wird gestern der Breakout für Jeff Hunter Williams, aber es ist leider auch nicht geworden, weil sie sind ja auch wenig gelaufen, muss man dazu sagen. Ja, ähm, insgesamt halt, ne? Was, aber, ja, ja, genau. Mhm. aber ich glaube das wird sich so fortsetzen Split Backfield und äh, mal wird der eine äh, in der Woche was Besseres machen und mal der andere äh, beides dann irgendwie flexer je nach Matchup tatsächlich dann auch und äh, ja so geht das weiter vorwärts dann sind wir bei Baltimore
0: mhm. ach du Scheiße
1: ja äh, man muss da äh, weil Baltimore war meine ähm, ja, mein, mein Highlight des Spiels, dass Mackies Brown diesen Ball tatsächlich gefangen hat, der da in die Endzone geworfen wurde. Ja. Er war zwar, er hatte zwar 20 Yards, um sich herum keinen Verteidiger, aber er, er muss den auch erstmal fangen. Das ist bei Mackies Brown nicht selbstverständlich. Ich ja. habe fast geweint vor Freude. Ja,
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, Hollywood ist halt für mich so ein, so, ein, so ein. Ja, ich hatte ihn diese Woche auf White über 32, also definitiv Startable, ne? mit Devonta Smith äh, und Courtney Sutton da in einer Riegel. Für mich bleibt halt, weil die Opportunity groß ist, ja, er ist vielleicht schon Talent her. sind wir da nicht der große Fan, aber Opportunity Kills auch da. Er sieht die Deep-Targets, er sieht die Opportunity. Hollywood ist für mich ein Spieler, den ich auf jeden Fall auch jede Woche auf der Flex äh, aufstellen würde für viel Upside, ähm, hat seine Sache ganz gut gemacht, ne? vier Receptions, 91, ja, Touchdown. Ähm, willst du noch über die white Receiver sonst reden, weil Sammy Watkins mit äh, sieben Targets eigentlich auch ganz solide, pro mit mit sechs Targets. Ähm, ja, ja. Benton, ja, also ja genau, zu.
1: wenn man Genau, wenn man sich das Opportunity-Rating anguckt, dann sind Watkins, äh, DuVernay, Andrews, Brown und Proshi Wie spricht man eigentlich nochmal aus? Äh, Proshy, ja, ja. ja. Sind dann alle mit gleicher Opportunity bewertet und ich bin tatsächlich froh, wenn Rush of Bateman da reinkommt und das alles durcheinander wirbelt und dann die klare Nummer eins wird. Das äh, ist so meine oh, ich mein Wunschszenario und ich bin da super skeptisch ja, bei Bateman. Ich glaube ja, dass. Ja, du bist skeptisch? Okay, ich glaube ja, das passiert auf jeden Fall. Also Bateman ist meines Erachtens da die Nummer eins und Markis Brown hat Boom oder Bust. Ne? Ich habe mich gestern für ihn tatsächlich gefreut, dass er da äh, eben ein gutes Spiel hat, Und äh, aber bleibt die Boom- oder Bust-Option. Dann kommen wir zu den Running Backs ja. und da war ja vor dem Spiel schon klar, äh, Tyson Williams ist ein Healthy Scratch, also Crazy. Tyson Williams könnt ihr quasi droppen. Der beste äh, Running Back von tun. allen
0: war ein Healthy Scratch.
1: Ja, ja, also Murray ist der Leadback. Mehr habe ich nicht zu sagen. Murray ist halt super unsexy Leadback, ja.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Tavius Murray, Le'Veon Bell ja. war jetzt active, vier Carries elf Yards, äh, Freeman ist auch noch da. Also Vintage Freeman, Vintage Bell, Vintage Murray. Nice. Also, Boah, ich was weiß, was das für
1: ein Backfield vor vier Jahren gewesen wäre. Ja,
0: wie teuer vor allem. Ähm, also... <lacht> <lacht> Also Tyson Williams ist der beste Running Back von den allen, keine Frage. Aber gut, wir, ne, wie, wie er schon über die ganze off -season und jetzt auch In-Season merkt, wir können die Coaches ja nicht beeinflussen von hier aus. Ne? Ähm, von daher, Tyson Williams, ich hoffe, dass sie, ja, obwohl die Hoffnung ist eigentlich auch weg. Also wenn der Tavis Möbel da 18 Carries sieht, ja. 59 Yards, in welchem Szenario sollten die Tyson wieder aktivieren. Ich weiß es nicht, sie, sie vertrauen ihm anscheinend nicht, wollen lieber die Veterans haben, die halt keine Fumbles vielleicht produzieren, die vielleicht ein bisschen geschulter sind im pass und sowas, was ja auch fair ist im Endeffekt. Aber ähm, Tyson ist der beste Runner von allen, aber spielt nicht. Ähm, der Tavis Murray ist halt super unsexy auf der Flex, aber in Consideration kann man den auf jeden Fall schon ziehen.
1: So ist es. Dann kommen wir zu Tampa Bay at New England und Play of Lenny. Play of Lenny war zurück. Wir haben es äh, projected und dann macht Ronald Jones den Touchdown. Ich habe mich so abgefuckt, ne? Weil ich habe Fournette in zwei Matchups gebraucht. <lacht> äh, in einem
0: habe ich mit zwei Punkten verloren. Da, schöne Grüße an Van Neu, der in so einer richtig geilen Reel von Fortnite. Das waren glaube ich so wahrscheinlich 40 Yard Reception, wäre das gewesen, weil Neu, ja. Also Fournette ist schon nicht schnell, aber wer neu ist, halt noch langsamer. Und hat einfach äh, Pass appearance äh, forciert. Das wäre ein geiler Catch gewesen, hätte ich matchup ein match gewonnen. Ja, Roland Jones, danke dir auf jeden Fall auch, weil äh, Fournette, ja, nice. 20 Carries, 91 Yards, 3 Receptions, und 47 Yards, also 15 Fantasy-Punkte in half Fine auf jeden Fall. Sollte Bernard weiter fehlen, ist Fournette auf jeden Fall ein ja, ja. Running Back 2 und den Startest du so safe.
1: Ganz klar, auf jeden Fall. Ähm. Ja, dann kommen wir zu den äh, Wide Receivern. Da ist äh, Evans immer noch der 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 Whopper-Leader mit 0,62, 12 Tages 129 Air Yards. Ich wurde auch gestern gefragt, wer wohl der Nutznießer von, vom Gronk-Ausfall ist. Ich habe dann gesagt, ja, puh, Ähm Im Zweifel äh, OJ Howard oder in, äh, Antonio Brown. Na, na klar, äh, das äh, war er ja auch im Endeffekt, dann aber dann ähm, Cameron es Braid war das. dann eben nicht. Es Genau, <lacht> es war nicht O.J. Howard, sondern es war tatsächlich Cameron Braid. Äh, ja, aber. Also Godwin auch mit einer Down-Week, das hast du halt bei Tampa. Ne? Wenn du ja. einen Tampa-Receiver startest, für für mich ja außer außer Mike Evans, wobei der ja auch schon seine Down-Wochen hatte. Also okay. ähm, du kannst halt, du du musst halt immer auch mit dem Risiko leben, dass diese Woche dabei ist. Nächste Woche hat Chris Godwin dann eben schon mal, ähm, auch wenn der, er ist downtrending, aber darauf würde ich gar nichts geben, weil nächste Woche kann es schon wieder ganz anders aussehen. Antonio Brown hat dann wieder nur zwei Punkte und ja. äh, Evans und Godwin führen das Ganze an oder wie auch immer. ne? Also das ist halt bei Tampa Bay so. Ja.
0: ja, fair auf jeden Fall für mich ganz klar, dass du halt alle spielst jede Woche. Ne? Also du spielst einen Evans, du spielst ein AB, der jetzt auch wieder elf Tages gesehen hat. Du spielst Godwin. Ne? Also für mich interessant tatsächlich, dass Kevin Braid eins zu eins die Gronk-Rolle gesehen hat. Ich habe jetzt gedacht, okay, vielleicht profitieren die White Receiver davon ein bisschen. Gar ja. nicht irgendwie. Kevin Braid hat die Targets vom Gronk gesehen. Ja, Wide Receiver ist halt, bleibt halt so. Ne? Wenn du da drei Stück hast, die halt alle gut sind, dann wird halt auf kurz oder lang immer einer... Ja, ein bisschen eine Down-Week haben. Gott hat ja wenigstens sieben Punkte. Ja. Das war jetzt hat jetzt nicht reingeschissen komplett. Naja. Aber ähm, einer wird halt immer ein bisschen untergehen. Das wird halt so sein, aber du startest halt alle jede Woche.
1: So ist es. Dann ähm, haben wir New England und bei New England, ja, ich, also ich weiß nicht, ob wir drüber sprechen müssen, weil es war ja eigentlich klar, dass gegen Tampa Bay keine Rushing-Attempts äh, groß zum Ziel, zum Erfolg führen werden. Ne? Deswegen hatten sie ja auch nur äh, ja, da, jeweils einen, hatten irgendwie alle Running Backs, äh, Damien Harris noch vier gehabt. Also, ähm, also war im Endeffekt klar, jetzt hat jetzt hat Damien Harris natürlich ein easy Schedule, was äh, jetzt folgt, in ja, den nächsten Wochen. Also von low. daher würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen und ja, du sagst es gerade schon, weil Maddin aus dem Discord fragt, würdest du ihn traden und wenn ja, gegen wen? Und du würdest eher für ihn traden, so wie ich dich gerade verstanden habe.
0: Ich würde für ihn traden, ja, auf jeden Fall. Ähm, er ist der ja Liebback in, in positiven Gamescripts. Ähm, also, die hatten jetzt halt harte Wochen, ne? deswegen kam da halt nicht viel rüber. Ja, also ja. Gegen New Orleans haben die, sind die abgekackt, gegen Tampa Bay und natürlich jetzt abgekackt, gegen Houston erwarte ich eine sehr, sehr gute Woche. Da ist er auf jeden Fall ein Starter. Ja, bei diesen, ähm, wir versuchen ja immer eine Range mitzugeben. Ne? Das ist ja auch ganz gut, glaube ich, da können die Leute sich sehr gut daran äh, orientieren. Für mich ist halt ähm, das relativ schwierig, bei ihm einen Case zu finden. Ich würde zum Beispiel in Zach Moss, ja, also der jetzt auf jeden Fall mehr Punkte gemacht hat als Damien Harris, den würde mhm. ich zum Beispiel abgeben für, für, einen, für einen Damien Harris. Danach wird es halt schwierig, weil du kriegst halt, einen eine Hand würde ich halt nicht abgeben, David Henderson nicht abgeben, Chase Edmonds, Mitchell, Clyde edwards Antonio Gibson, Mike Davis, die sind trotzdem alle über ihm. Er ist halt trotzdem ein Low-End-Running-Back-2, den du halt aufstellst. Aber das ist schon die Range, wo es halt relativ unsexy wird. Ähm, der hat einen guten Floor, hat wenig Upside, aber es gibt nicht viele Running-Backs, die ich dafür traden würde. Wie gesagt, wenn man da jetzt irgendwie ja, ja ein Sack muss, das ist schon, glaube ich, so eine gute, eine gute Range, glaube ich.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Ja, und wie du schon sagst, er hat guten Floor, keine Upside, weil eben auch Brandon Bolden da den äh, die die James-White-Rolle als Receiving-Back einnimmt. Ähm, das war aber auch zu erwarten, muss man da ganz fairerweise sagen. Äh, du draftest Damien Harris nicht für seine Receiving-Skills. Ähm, dementsprechend, yo, also ich ich würde ihn auch nicht traden, ähm, würde auch auf ihm sitzen bleiben in, im Endeffekt. Äh, zum Beispiel ähm, ja, also mir würde jetzt auch tatsächlich gar kein Trade-Target einfallen. Ja, also, vielleicht auch irgendwie
0: sowas wie Trace Sermon, ja, wo man jetzt auf jeden Fall Angst haben muss vor Elijah Mitchell, ja, dass man da vielleicht einen Trade einfählen ja. kann. Weißt du, was ich machen würde bei, bei Damien Harris? Ja. Ich würde halt so einen Wide-Receiver-Trade machen, so ein 1-zu-1-Trade, wo man sich vielleicht minimal verschlechtert mhm. und dazu noch einen Damien Harris nimmt und sagt, so nach dem Motto, ja, guck mal, der, ist ja, der macht ja gar nichts, so der macht halt irgendwie drei Punkte seit zwei Wochen. Den nehme ich noch mit dazu. Mach, hast ein minimales Downgrade auf Wide-Receiver, kriegst aber noch Damien Harris dazu.
1: Ja, ich, ich nehme noch deinen Schrott, dann kannst du dir einen vom Wafer holen und hast einen Bankplatz frei. Ja, ja, ja ich, ich äh, tu dir noch einen Gefallen. Die, die Raffa-Taktik. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut, genau. Ja. So sieht's aus. <lacht> ja, ich glaube, bei Damien Harris ist den Leuten schon klar, dass es das jetzt gegen Tampa ja nicht äh... Na naja, gut, vielleicht hört er nicht jeder Upside. Also man kann es mal versuchen. Aber ja, mir würde auch keiner einfallen, Damien Harris äh, ganz klar ähm, halten. Dann haben wir die Wide Receiver. Jacoby Myers auch, wie erwartet, äh, 0,65er Whopper, 12 Targets, 68 Yards, 30% Skill. Play, Share und er bleibt weiterhin ohne Touchdown. Ja. Schade, schade. Ja, ähm, ja, stimmt. Das ist wirklich so, das, das, das schwebt über Jacobi Myers leider, aber ähm, Jacoby Myers trotzdem da in die ganz klare Nummer 1. Ich glaube, da ändert auch Kiel Harry jetzt nichts dran. Ähm, nee, der sowieso ja. nicht. Und, und wen anders will ich auch nicht haben. Also ich will keinen außer Jacobi Myers da haben. Ja,
0: safe. Jacobi Myers Elf Tage sprechen für sich, letzte Woche auch. Zwölf Tage sprechen für sich. Jacobi Myers da, der White Receiver wird alle anderen äh, auf gar keinen Fall. Was machst du bei den Titans? Hunter Henry ja, das fünf ist... Fünf Targets, John Smith, hm. fünf Targets, wen siehst du davor?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch Woche für Woche so unterschiedlich, ne, ähm ich hatte ja anfangs vermutet, dass es Hunter Henry ist. Dann war es mal John R. Smith. <lacht> ähm, jetzt finde ich Hunter Henry wieder so ein bisschen sexier. Also das, 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 das gibt sich Woche für Woche ja. dann die die Klinke in die Hand irgendwie. Äh, ja. Wen ich da, ja, weiß ich nicht. Also es sind beides auf jeden Fall Streamer, die man mal reinschmeißen kann. Äh, deswegen, äh, für die Receiver-Flex wahrscheinlich eher sogar nicht, weil da ist mir dann nee. die Upside zu limitiert mhm. und der Floor eben auch zu gering, weil es auch basten kann. Mhm, ja. ähm, Deshalb da er nicht, aber ja, für die Tight Position auf jeden Fall Streamer.
0: Ja, ja genau. Deswegen gibt es ja auch Receiver-Flex-Rankings dieses Mal. Ich habe ja auf Twitter gepostet, meine Top 10 äh, Tight Ends waren wirklich äh, marginal nur vertreten bei den White Receivers. War, glaube ich, einer Top 10, natürlich Kelsey, einer Top 20, natürlich Waller. Und der Rest war so dann bei White Receiver 40 bis 50 und danach der Rest war wirklich dann bei White Receiver 60 und so. Also Receiver Flex ist schon sehr, sehr nice und da kann man die Sache viel, viel besser evaluieren und ja, gute Streamer für normale Tight Ends für Receiver Flex, keine Option.
1: Ja. Mensch, dann sind wir mit dem Matchup noch durch. Wir haben natürlich heute Nacht noch das Spiel Chargers gegen Raiders und ich glaube, ich das ist für of. Fantasy ein richtig ja. geiles Spiel, also es fehlen ja noch Mike, es fehlen noch Justin Herbert, Mike Williams, Keenan Allen, Darren Waller, ähm, und dann Barber. kommen noch so diese Deep, genau da kommt ja <lacht> Peyton Barber oder Josh Jacobs, wenn er ja, spielt, spielt natürlich, äh, das ist die Frage und dann kommen noch so Deep Flexer wie Hunter Renfro und Brian Edwards, also du hast super viele Spieler. Und vertreten. Kenyon Drake. Ähm, ja und Kenyon Drake für die Receiving äh, Option of Running Back, ja sehr sehr spannend ich sehe ja tatsächlich die Chance groß, dass die Chargers relativ schnell führen und dann mit ihrem Passrush dazu Derek Carr dann unter Druck setzen unter Druck kann Derek Carr gar nichts und dann wirft er ein paar Interceptions Das und und dann müssen sie ja trotzdem weiterwerfen und so, das geil und dann schaukelt sich das so, oh, ich habe morgen richtig Bock auf die Condensed Version, aber gut, ich hab das ist jetzt das kein hier, Thema für heute eigentlich. Weil ich hab richtig geiles
0: <lacht> Brot noch hier, was, was meine Frau mir, mir gemacht hat mit Geiler Ayoli. Ich habe noch Kuchen hier, also es wird ein richtig geiler Abend. Ich habe richtig Bock, ich bin hyped und äh, ich kann, es ich ja, kaum schön. erwarten. Ich habe richtig Bock auf das Spiel und äh, Let's Fucking Go. Ja. Und ich muss noch den LPJ187 ja. noch grüßen. Der hat mit Prime abonniert bei deiner Starzit folge Das soll nicht untergehen. Danke an LPJ187.
1: Wo siehst du das denn immer? Ich habe das dann gar nicht äh, gesehen. Das, äh, ja, ich habe nebenbei, naja. wenn ich live gehe, habe
0: ich noch mein Handy und Twitch offen ähm, und du kannst auch nachher oh. noch äh, bei Streamlabs beziehungsweise ja, zeige ich dir mal, kannst du es auch noch sehen. Ne? Ja, Rafael, du Technikfreak. Ja, ah, ich sag's dir, ja. das ganze ist Endlevel hier bei mir mittlerweile.
1: Ja, sehr geil. Ja, ähm, ja, ich brauche noch 20 Punkte von Mike Evans, das äh, von äh, Mike Williams, aber das das läuft schon.
0: Ja, bei mir ist bei mir ist alles so. durch. Äh, hier auch nochmal der Hinweis für alle, ne? Ich gehe in einer Liga 04. Das ist natürlich äh, richtig beschissen, ist aber ein gutes Team. Ich bin super zufrieden. Ich bin gut aufgestellt. Ich habe einmal mit 0,3 Punkten oder 0,5 Punkten ver verloren. Einmal gegen den heißt äh, spieler verloren. Alles ist gut. Ich bin super fein. Ähm, denkt immer dran. Wer 0-4 ist, kann ganz schnell 4-4 gehen. Und wer 4-0 ist, kann ganz schnell 4-4 gehen. Von daher, alles ist gut. Wir haben dieses Jahr eine Woche mehr Zeit, um uns für die Playoffs zu qualifizieren. Natürlich müssen wir langsam anfangen zu gewinnen. Ne? 0-5 wäre jetzt echt nicht nice so. Aber äh, verliert die Hoffnung nicht. Bleibt am Ball. Äh, web targets Trades. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
1: So ist es. Ist Das ist doch die schönste Geschichte, wenn man vom 0-4 später noch irgendwie einen Sprung in die Playoffs schafft. Und soll mir soll mir einer das, sagen, ja. dass
0: es nicht passiert. Also wir haben ja letztes Jahr sogar 0-6 Teams gehabt, ja. wo Leute uns geschrieben haben, ey, ich bin 0-6 gegangen, aber dank euch habe ich weitergekämpft, habe Trades gemacht, habe waiver wire Claims eingereicht und habe die Liga noch gewonnen. Also das gibt's. Deswegen aber nur der Hinweis für, für Leute, die, die, die neu dabei sind. Wir, ne, wir haben auch eine wachsende Hörerschaft. Bleibt am Ball. Das ist sehr, sehr wichtig. Und selbst wenn ihr irgendwie 0-7 geht, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall langsam abhaken. Aber seid ein cooler Teammate Ne? Macht immer noch Waiver Claim, stellt ja, ja, genau. immer noch auf. Auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich hab, äh, muss mich für die Summer League entschuldigen. Ich habe dadurch, dass ich gestern live gegangen bin, tatsächlich dann noch vergessen, äh, einen Outspieler zu... Ich glaube, es war Chase Claypool, genau. Mhm. Ähm, der, der, da habe ich mich heute den ganzen Tag richtig schlecht für gefühlt. Ich glaube, es so hätte richtig. nichts am Ausgang des Matchups geändert, immer aber hin. ich habe mich richtig schlecht gefühlt und so soll es euch nicht, natürlich nicht gehen. Ähm, dementsprechend, yo. Dann kommen wir jetzt zu den Wire targets Wir haben ja eigentlich schon alle besprochen äh, gerade eben, aber wir führen das jetzt nochmal hier schön ähm, detailliert auf. Und wir haben noch eine Frage von Martin2Peters. Äh, der fragt nämlich, äh, passend zu Wire targets auf Quarterback, soll ich für Lance bieten, wenn äh, ein Quarterback wie Tom Brady, Cousins, K. oder Darnold äh, noch, äh, wenn man den hat, schreibt er sogar, okay, äh, und die anderen äh, Boah, jetzt ist ja diese Frage ist aber sehr ähm, ich, komisch ich gestellt. Hab, ich sie verstehe es auch nicht. Okay, also er, er will, glaube ich, einfach nur wissen, ob man in einer ganz normalen Standardliga Trey Lance aufnehmen soll. Geld dafür bezahlen soll. Hm. Wenn du auch einen Kirk Cousins umsonst kriegen kannst.
0: Glaub ich. Wenn das die Frage ist, ich versuche auch gerade zu verstehen, was er meint. Ähm, also, wenn das die Frage ist, dann würde ich nicht viel ausgeben für Lance, dann würde ich immer noch Easy Cousins nehmen oder K oder Brady. Also, wenn Brady auf dem Waiver ist, easy nehmen. Wenn er, also, würde ich ja für jeden Quarterback vielleicht zwei Dollar bieten und gucken, wer zu mir kommt. Wenn du jetzt jeden hast davon, macht der gar keinen Sinn. Und wenn du Brady, Cousins, K und Donald hast, dann macht es keinen Sinn für Lance zu bieten. Ähm, deswegen, ich verstehe die Frage nicht so ganz, aber sagen wir einfach mal, du hast jetzt momentan keinen oder du hast jetzt irgendwie einen Cousins, wo du jetzt unzufrieden warst. Ja, setzen wir das mal voraus dann würde ich jetzt für Lance nicht viel bieten, weil du weißt ja nicht, wie lange der spielen wird. Ne? Also wenn er jetzt nur zwei, zwei Spiele spielt und dann wieder Garoppolo, hast du ja umsonst Geld ausgegeben. Und Cousins ist ein guter guter Quarterback, der wird nächste Woche wieder ganz anders aussehen. Von daher würde ich für Lance jetzt tatsächlich in One qb ja vielleicht 5% oder so bieten, wenn du ihn unbedingt haben willst. Aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich ihn nicht bekomme.
1: Also ich würde gar nichts für Lance bieten, ja, ich lasse den ja. auch gerne auf dem Waffermire liegen, ja, okay. weil ähm, vor allem, wenn Trent Williams da jetzt äh, out ist und dann irgendein Backup gegen Chandler Jones äh, ran muss, da habe ich äh, wirklich arge Bedenken tatsächlich nächste Woche. Ähm, ja, das finde ich nicht so sexy, aber die Running Backs, die sind äh, wahrscheinlich äh, ganz ja, passabel, weil wir haben natürlich am Anfang gesagt, äh, David Montgomery hat eine Knieverletzung, je nach sch ja, Schwere der Verletzung äh, müssen wir Damien Williams erwähnen. Wenn Monty tatsächlich, ja sagen wir mal, äh, predicted ist, dass er, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen vielleicht auch ausfällt, was wie viel blätterst du für Damian Williams
0: <lacht> Also erstmal, Terry Cohen ist noch auf POP, ne? bis Woche sechs, also Damien Williams wird da halt wirklich die, die Workload bekommen, ähm, wird auf jeden Fall ein Running Back 2 sein, wird ein Starter sein, ähm, kommt da auch wieder darauf an, wie gut seid ihr aufgestellt, also record-wise, ähm, habt ihr David Montgomery, ist das euer euer vielleicht erster, zweiter Running Back, dann müsst ihr halt dementsprechend etwas mehr ausgeben, aber ich würde halt bei diesem normalen Running Back 2, wie wir es jetzt bei Tuba Hubbard sehen, wie wir es bei Damien Williams jetzt wahrscheinlich sehen werden, oder Elijah Mitchell gesehen haben, würde ich nicht komplett ausrasten. Also ich würde bei einem Pollard, der ist wahrscheinlich auch nicht mehr vergeben, aber da würde ich komplett ausflippen, weil der ist, wird dann Workhorse sein und in einer guten Offense und so weiter. Damian mhm. Williams ist halt immer noch bei den Bears, der wird durch seine Opportunity leben. Aber klar, 20 bis 25 Prozent kann man auf jeden Fall bieten, wenn ihr komplett desperate seid. Und wie ich zum Beispiel in der Hörerliga für Trevor halt ausgeben musste, weil ihr es gewinnen, ich habe trotzdem nicht gewonnen. Aber ihr müsst halt das... das ähm, ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöhen und die erhöht ihr, wenn ihr einen Running Back 2 bekommt vom Wire. kann ich auch verstehen, wenn ihr da 50, 60 Prozent bietet, also da ist eine große Range, es kommt natürlich auch auf die Teammates an, ähm, sind die aggressiv, sind die eher schläfrig, ja, dann kannst du auch 10 Prozent bieten und den bekommen, es kommt auf sehr, sehr viele Faktoren drauf an, aber Damien Willis ist ein Running Back 2, was du jetzt damit anfängst und wie viel du bieten willst, liegt dann letztendlich auch an dir, ich sag von 20 Prozent bis 50 Prozent bin ich mit allem fein.
1: Ja, ja, dann haben wir natürlich noch, ähm, wenn Joe Mixon aus, wir haben ja wieder so eine geile Aussage, Joe Mixon äh, kann von einer Woche äh, bis Karriereende alles sein, <lacht> ja. weil, ja, äh, ja. Zach Taylor äh, lässt sich dazu keine Aussage hinreißen und wenn wir dann so eine Situation wie letztes Jahr haben, ja, Brust Mahlzeit, ich vermute, es ist nicht so schlimm, ähm, aber wir werden sehen, also dann ist da mal GP Ryan natürlich auch eine Option, wobei das natürlich wieder unsexier als Damian Williams ist, ah, weil da auch Chris Evans dann noch rein Perfekt. spielt und das genau. ist eben ja genau das, was du eben gesagt hast. Also ja, ja.
0: Ja. genau. P Ryan wäre zum Beispiel jemand, wo ich sage 8 bis 10% Prozent oder was. Ne, es wird dann eher ja. eher halt ein Split Backfield als jetzt irgendwie bei Damien Damian Williams der der klare Leadback sein wird. Workhorse sogar. Von daher wäre ich bei P Ryan viel viel vorsichtiger und da würde ich selbst als Desperate Team maximal zehn Prozent. Also wirklich maximal. Ähm, Lieber dann Chris Evans vielleicht für 0 Dollar nehmen als P. Ryan für, für 30 oder so. Ja.
1: ja, und die nächste Abstufung dazu ist dann noch Jerry Patterson, wenn Tony Gibson ausfällt und da bleibt es dann bei höchstens 5% oder so wahrscheinlich. ja ähm, also mein Ranking wäre äh, Kenneth Gainville ist immer noch äh, Gut vorhanden teilweise, das ist was, was mich wundert. Deswegen Kenneth Gamewell, äh, Damien Williams, wenn Montgomery, je nachdem wie lange er ausfällt, eventuell tauschen das Ganze. Dann Latavius Murray und dann kommen eben die ganzen, also Samaji GP Ryan, Jerry Patterson und Brandon Bolden natürlich als James-White-Ersatz. Aber oh, das ist schon alles nicht mehr so sexy, wie es am Anfang der Saison dann war. ne Also Damien Williams könnte da tatsächlich das äh, Sexieste sein, wenn ja. Montgomery länger ausfällt. Ja, ja. Dann haben wir White Receiver. Ja, ich wollte sagen, receiver, dass ich ja, uh, Daniel dann, Williams ja? klar so.
0: vorne sehe. Also Waiver Priority Nummer eins. Uh, vor allem mhm. je nachdem, wie lange Montgomery ausfällt. Aber es scheint schon eher ja, genau, Richtung zwei Wochen es, ja. zu laufen, als irgendwie nur zu einem Spiel oder sowas. Danach Kenneth game will save. Table is mary Murray, ja, wie du gesagt hast, in der Reihenfolge, bin ich bei dir.
1: Okay. Ja, dann haben wir Wide Receiver. Daniel Mooney ist scheinbar auch immer noch äh, gar nicht so sexy anerkannt. Also Daniel Mooney wäre meine absolute Priority 1 tatsächlich. Ähm dann haben wir auch noch LaVisca Chenol, der hat ja am Donnerstag schon gespielt und hat da, äh, dadurch, dass DJ Chark jetzt ausfällt, ne, sieht da eben dann auch einiges an Targets. Was sagst du zu dem, wie viel würdest du für den hinblättern, wenn er auf dem b liegt?
0: Ich hatte tatsächlich in der Money League, stand ich vor der Entscheidung, Callaway oder LaVisca Chennault zu droppen, vor dem Spiel, also bevor Chark aus war und mhm. ich habe Callaway gedroppt, also war eine gute Entscheidung. Ähm, ja, ein Glück, ja. Ja, ich würde trotzdem nicht so viel ausgeben tatsächlich, weil ich da immer noch von der Offense nicht so überzeugt bin. Um, aber 5-7% mhm. ist durchaus fair. Wen ich lieber haben würde, wäre tatsächlich Jameson Crowder, weil ich glaube, der wird mehr Tage sehen ja. über die Saison hinaus. Ich werde eher bei Crowder. Um, da würde ich aber auch eher so diese 7-10%-Range sehen, also auch nicht viel, viel mehr als bei Levisca Schenault. Da auch wieder mein Rat, ne, wenn Mooney, Crowder, Schenault... Gut, Mooney... Hat schon mehr Upside als die als die zwei genannten, aber wenn du für alle jetzt irgendwie 5 bis 10 Prozent bietest und dass du guckst, wer zu dir fällt, das ist eigentlich so mein Rat immer bei den White wenn die halt eng beieinander sind, wenn halt die drei auf dem Weverwire sind. Wenn nur einer von denen auf dem Weverware ist,
1: bin ich schon mit 8 bis 10 Prozent, bin ich schon fein. Ja, für Muni würde ich auch tatsächlich viel mehr bieten. Also da wäre ich schon bei 15 bis 20 Prozent tatsächlich am Start. Dann haben wir äh, ja noch die Klassiker. Rusher Bateman muss man erwähnen. Ich glaube, der hängt äh, in 90 der upside fantasy äh, liegen auf dem, sowieso auf dem MyR-Spot. Deswegen braucht man den fast gar nicht erwähnen. Aber ich tue es hier, weil vielleicht ist er bei euch noch äh, frei verfügbar. Du bist da ja kein Fan von, haben wir eben gehört. Ja, also aber Bateman vom Spieler bin ich, ich Über-Fan. Ja.
0: Geiler Typ. Um, die Opportunity gefällt mir einfach nicht. Also wenn alle white Receiver mhm. bisher da ihre sechs, ja, sieben fair. Targets sehen und dann kommt noch Bateman dazu. Mhm. Um, dieses Big-Play-Potenzial sehe ich eher bei hollywood um, ich glaube, das wird Watkins eher wehtun, wenn Bateman zurückkommt. Also es wird allen wehtun, insgesamt halt. Ich werde wirklich bei Mooney, Crowder, Chenault sehe ich über Bateman, weil ich glaube, dass die alle mehr Opportunity sehen genau. werden als Bateman.
1: Ja, ja, genau. Also das äh, ja, ich, ich ja, ja. Also Batman ist eine schwierige Personalie, ne? wenn der jetzt die ganze Saison fit gewesen also die ganze Vorbereitung auch mitgemacht und so, ja. hätte und hm. ähm, ja. äh, genau, dann hätte ich auch vor der Saison schon, schon gesagt, ey, stasht euch den, aber jetzt, äh, ja, ich, ich sehe das Risiko und kann das durchaus verstehen, wenn man das äh, dann so handhabt. Dann haben wir noch Kadaris, Tony, Van Jefferson, das sind so Stashs in ganz tiefen Ligen, also ähm, Van Jefferson, wenn ihr uns zugehört habt, dann habt ihr den sowieso schon im Kader, äh, von daher,
0: ja. bitte das. raus.
1: Ja, sehr sehr gut. Dann äh, haben wir noch Titans, also haben wir ja auch schon besprochen, äh, aber Dawson Knox und Dalton Schulz sind ähm, Streamer, die man ja durchs mal aufnehmen könnte, äh, vor allem weil Dalton Schulz Rolle sich eben in Woche 4 tatsächlich jetzt auch verändert hat und er der Lead Tight End ist. Ja. Ja, und äh, ich habe noch Quarterbacks. Das wären dann Oh, Quarter ja, stimmt, die <lacht> vergesse ich ja immer, weil ich äh, Stream die ja. Ja, ja.
0: Genau, ich habe noch Quarterbacks. Einmal habe ich natürlich für euch Lance gegen Arizona, Du bist jetzt irgendwie wegen der, der O-Line-Situation nicht so ganz zufrieden, ja, aber ja, Lance ja, wird halt einen ja. super flow haben. Wie gesagt, in einer Halbzeit 41 Rushing Yards gehabt. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan, anders als Matt Nagy, das Spiel nicht auf ihn scriptet. Von daher, ich bin vollkommen mhm. zuversichtlich, dass Lance da liefern wird. Vollkommen, also ich bin super selbstbewusst. War ich aber auch äh, bei, bei Fields, ähm, da dachte ich auch, dass Matt Nagy da irgendwie ein anderes Mindset hat. Ähm, dann habe ich natürlich noch Daniel Jones at Dallas. Ähm, Daniel Jones muss ich glaube ich jetzt auch jede Woche immer nennen als, als Streamer. Und ähm, in deepen Ligen habe ich noch Zach Wilson at Atlanta und Mac Jones at Houston. Wäre ich jetzt nicht so ultra selbstbewusst, aber wenn man da irgendwie, weiß nicht, in der 16er Liga unterwegs ist und äh, vielleicht irgendwie ein Quarterback-Problem hat oder Bridgewater hatte und der fällt aus, dann sehe ich da Zach Wilson und Mac Jones auf jeden Fall als gute Alternativen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, von mir kommen meine Quarterback-Starts dann am Freitag wieder, aber sehr gut. Ähm, Reutige Defense kommt? Morgen. Oder? Nee, morgen ist Dienstag, ja, kommt
0: Mittwoch. Geil. Ja, so, also meistens ja. so Dienstagnacht, Mittwochmorgen,
1: ja. Sehr schön. Dann haben wir natürlich noch äh, in der chronologischen Reihenfolge nach der heutigen Defense kommt schon das Thursday Night Football Game. Übrigens, eine Sache, die euch bewusst sein muss, ähm, wenn ihr immer so wie ich kurz vor Spielbeginn erst eure Lineups komplett final stellt. Am Sonntag ist ein Spiel um 15.30 Uhr in London. Ja, stimmt. Und auch wenn ihr in London seid, stellt am besten auch vorher schon die Lineups, weil da fließt Alkohol. Aber, <lacht> ähm, ja, ähm, seid euch dessen bewusst. Be aware. So, Thursday Night Football, äh, Los Angeles Rams at Seattle. Killer. Ähm, Super. Für mich ist das eine klare Sache. Also also du startest Henderson und Carson, wenn er fit ist. Dann startest du Metcalf äh, Cup und äh, je nach Fitness gerade auch Lockett. Und ähm, alle. dann hört es bei mir auch schon auf. Ja. Also startest alle. Okay, startet's du willst doch Robert Woods starten, ja? Ja.
0: Okay, fair. Fair, Christian, der war jetzt Okay, ja, Woods ist natürlich jetzt <lacht> ja, safe, das ist fair, habe ich jetzt ähm, gar nicht mehr dran gedacht, dass der... Ja, klar, Woods ist da, ja, kommt am Donnerstag in den Livestream, dann gehen wir mal die, die Spieler durch, Rankings kommen natürlich am Mittwoch. <lacht> ja, genau. Ja, anders kannst du nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, sitte ne, den, ja. weiß ich nicht, wenn ihr Tim Patrick als Alternative habt, ja, ja. den ich auch ganz gut finde, nur da will ich halt immer noch Woods nehmen. Ja, von daher, kommt ja, in den ja. Livestream, dann besprechen wir das Ganze, guckt euch die Rankings an. Woods ist halt immer noch ein Flexer, auf jeden Fall, ne. Ja, das ist halt ja. auch ein, eigentlich ein gutes Matchup, ne. Also, Wow, es ist so schwer, ne. Diese guten Spieler zu benchen, wirklich auf die Bank zu setzen, das ist halt ultra schwer. Kommt ein Livestream, da werden die harten Entscheidungen getroffen. Aber ich würde, so grob würde ich sagen, starten alle, auch Higby. Ähm, ja, Titans bei Seattle nicht, aber sonst, im Grunde genommen kann man eigentlich alles starten.
1: Sehr gut, ja. Dann hätten wir das auch geklärt und wir sind durch mit unserem Take-Em-Tuesday äh, für die Woche 5. Wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört Raphael dann am Thursday-Night-Game äh, live äh, für die letzten start entscheidungen davor. Und ähm, ja, uns beide hört ihr dann wieder am Freitag beziehungsweise Samstag dann als Podcast, ähm, ja, als Upside, der Fantasy-Football-Podcast.